0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Raphael, hast du Football gut verfolgt, die, äh, den gestrigen Tag, weil nur zwei Spiele? <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich, die die Bengals und Chiefs habe ich live geguckt, aber für die Rams und Niners hat es nicht mehr gereicht, ich habe auch getwittert, ich bin über 30, ich habe drei Kinder, das, das schlaucht ne, das schlaucht und ich musste mich dann entscheiden, okay, gehst du jetzt schlafen oder guckst du halt irgendwie ein, zwei Viertel, vielleicht die Halbzeit und dann morgen real life, hm. und dann dachte ich, komm, guckst du direkt morgen einfach real life und ähm, ja, hab's dann so gemacht, ich habe noch nebenbei ein paar Spendenquittungen ausgeführt für den Tierschutzverein, apropos, ne, falls ihr da in den nächsten Wochen nichts bekommt, die an unseren Tierschutzverein gespendet haben, schreibt mich gerne an, falls ich da den einen oder anderen vergessen habe. Ja, und war sehr erfreut dann tatsächlich heute beim Real Life gucken. Wie ist denn deine Meinung eigentlich, Ne, du hast ja gesagt, die die Season fandst du jetzt nicht so überragend ja, von, von den Spielen her, von der Attraktivität her. Was ist mit den Playoffs? Wir haben jetzt mehrere gute Playoff-Spiele gesehen. Ja, lass mal Wildcard-Runde äh, mal weg. Ähm, vor allem jetzt auch die letzten beiden jetzt hier, die jetzt in den Super Bowl eingezogen sind. Das war schon attraktiv oder bist du immer noch ein kleiner Grumpy?
0: Ja, ich bin immer noch ein Grumpy. Ich äh, finde es <lacht> äh, natürlich schade, dass das beste Team eben nicht im Super Bowl ist. Dass das beste Team äh, irgendwie. ich also, also, was soll ich sagen? Ich hätte das die, die, die erste Halbzeit der Chiefs war mit einer der. Ich glaube, top, also mit einer der besten Karriereleistungen von Patrick Mahomes. Und die zweite Halbzeit tatsächlich mit einer der schlechtesten Karriereleistungen von Patrick Mahomes. Also, ähm, ja. ich, das, das Ding bei den Chiefs war ja, sie sind in die Halbzeit, also erstmals, wie sie in die Halbzeit gegangen sind, ist ja schon mal ein ganz anderes Thema. Ähm, Andy
1: Reid, ja. Mm -hmm. Andy äh, Reid.
0: Ja, also, was da für Plays gecallt wurden, einfach der, der absolute Wahnsinn.
1: Ähm, Plays gecallt und man muss sagen, ne, diese eine Challenge, die sie genommen haben, weil also sie haben ein. Timeout genommen und dann challenged, was ja gar keinen Sinn macht. Die hätten sie da nutzen können, ne? die Timeout, die sie verschwendet haben.
0: Ja, also es hat, es war irgendwie, naja. Aber auf jeden Fall sind sie in die Halbzeit gegangen und mit einer 98-prozentigen Win-Probability, also eigentlich kamen sie aus der Halbzeit raus und mussten einfach nur keine Scheiße bauen. Hm, ja. Und das ist halt so verrückt, weil sie haben Scheiße gebaut und das Schlimme daran ist, dass ähm, also ich weiß auch nicht. Also geiles Play von ähm, von der von der Defense da natürlich äh, bei der Tyreek kill Interception auch. Das habe ich richtig gefeiert. Mhm. Ähm, ja, also die haben halt Scheiße gebaut und das, das Schlimme ist halt, dass die Bengals halt noch nicht mal so geil waren äh, von nee. ihrer Offense-Leistung her. Und äh, da, also das macht mir so das Gute daran ist tatsächlich, ich kann den Super Bowl einfach nicht predikten. Ne? weil der Super Bowl ist so ein Spiel. Mhm. Also eigentlich müssten die Rams das auch wieder so wie gestern eigentlich die Chiefs zur Halbzeit erledigen. Das Problem ist halt wenn dass die Rams auch immer so Downer haben und die Bengals-Offense kann halt immer auch mal wieder äh, eskalieren. Und das ist so, also das macht den Super Bowl für mich halt äh, interessant.
1: ja. Das, da hast du auf jeden Fall recht. Ist schwer zu predikten, Wird ein offenes Spiel, denke ich, sein. Aber so also die biggest Takeaways, die ich mir so aufgeschrieben habe, sind nur zwei tatsächlich. Einfach dass Andy Reid-In-Game-Management war einfach grottenschlecht. Ich glaube, das hat auch einen großen Anteil daran, dass sie es einfach auch dann im Endeffekt verloren haben. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Mahomes ist nicht Brady. Eigentlich ein simpler Fakt, aber so wie Mahomes in letzten Viertel gespielt hat und vor allem dann auch in der Overtime, hat mir einfach gezeigt, dass, also wir wissen ja eh schon, dass Tom Brady der krankeste Typ ist, den es jemals gab, ne? aber das muss man einfach wahrscheinlich noch mehr wertschätzen, weil das einfach, du hast bei Mahomes gesehen, der war super nervös, also hätte da Brady gestanden, wissen wir, wer heute im Finale oder im Super Bowl stehen würde und das wären die Chiefs und, und Mahomes hat einfach gezittert ohne Ende, ne? der hatte Muffensausen und ist dann quasi auch gemündet in der Interception, die eigentlich auch wild war, ne? auch die Würfe vorher waren ja schon wild ähm, in der Overtime. Von daher hat er ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben. Ne? Hätte ich ihm eigentlich nicht zugetraut, aber der hat auf jeden Fall krass Muffensausen gehabt. Kann man ihm auch nicht verübeln, Ist ja auch noch ein New Kerl. Ähm, das sollte in den nächsten Jahren sollte das Standard sein, dass er da im, im Championship Game steht. Ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt im, im Finale wird, weil die Rams waren jetzt auch nicht so souverän. Ne? Also ich hatte jetzt, also ne, ich meine im vierten Viertel stand 17-7, glaube ich, ne? also 10 Punkte Rückstand. Dann haben sie es noch gedreht, aber McVay hat auch, ne? Boah, der callt auch so komische Dinger manchmal, ne? Also da, da, ich weiß nicht, ob, ob, ob die Coaches da sich nicht gegenseitig so ein bisschen, im, jetzt im Super Bowl vor allem auch, ne, mit diesem First Down Run und sowas, also da werden sich, glaube ich, beide ihrer Stärken hart berauben, ne?
0: Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach nur gespannt, äh, gucke mir den Super Bowl an, hoffe, dass die Bengals natürlich gewinnen wegen Lutz und äh,
1: dann, ja. du es ansprechen, das. ne? Also ich muss wirklich sagen, ich, Also ich bin echt, ich kann das echt appreciaten, wenn ein Team geil ist und ich appreciate die Chiefs auf jeden Fall hart, aber es hat mich schon ungemein gefreut für die Bengals, ja wie soll ich sagen, Leid, Leidensgenossen, ja, weil ich meine, wenn du so wie der Lutz zum Beispiel über Jahre Fan bist von den Bengals und das einfach auch mitgemacht hast die ganze Zeit und nicht auf einen anderen Waggon auf, aufgestiegen bist, so wie ich zum Beispiel bei den Chargers. <lacht> Obwohl, ich gehe wieder zurück. Wir haben jetzt Double, äh, das wird wieder laufen. Aber nee, jetzt mal im Ernst. Also wenn du wirklich so eine, so eine harte Leidenszeit hast, hattest, dann, dann freut mich das für jeden einzelnen Bengals-Fan. Das ist einfach ultra krass. ne? Letztes Jahr noch das schlechteste Team, glaube ich, sogar gewesen. Ja klar, die hatten ja First das also, schlechteste Team und jetzt einfach im Super Bowl. Unfassbare Story und für mich, ja, es freut mich ungemein, aber auch für die Rams freut mich das, weil die gehen halt so diesen Dynasty-Approach, den ich immer verteile, gehen die halt in der in der Wirklichkeit, in der Realität, in der NFL. Deswegen feiere ich das auch übelst, dass sie die im Super Bowl stehen, mit ihrer ganzen Strategie, ne, mit den first One rauszuknallen und so. Finde ich mega. Und dass sie sind auch verdient im, äh, im Super Bowl. Ich sage die ganze Finale, man, das regt mich voll auf. sie verdient im Super Bowl. Und ich, ich weiß gar nicht, ja, aber das, weißt du, das Finale hört sich dann so Fußball-Jargon-mäßig an. Ähm. Ich weiß gar nicht, wem ich mehr gönnen soll, tatsächlich. Ich find's, ich, find's, ich würde es beiden gönnen, ich finde es bei beiden geil und freue mich hoffentlich auf ein geiles Spiel, aber ich habe das Gefühl, das wird äh, eher so ein Low-Scoring-Game, weil ich glaube, die Gamescripts sind nicht so, wie ich sie gerne ha haben würde.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin ich bin gespannt. Also ja, ich habe gestern ich hab gestern übrigens auch mit Lutz geguckt und äh, es tut mir im Nachhinein sehr leid. Ich konnte mich nicht freuen, weil ich so abgefuckt war, weil ich natürlich die Chiefs im Super Bowl wollte. <lacht> und äh, Patrick Mahomes ja auch bei dem Third Down kurz vor Ende da irgendwie drei Optionen zum Touchdown hat und lieber rumrennt wie Kyler Murray zu seinen besten Zeiten. Wie dem auch sei, ähm, ja, Lutz, äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, tut mir leid, dass ich das gestern nicht zeigen konnte. Uh, ja, also aber da war es
1: einfach nur real, ne? Das ist ja auch ja, was ja. sehr Schönes, wenn man <lacht> authentisch ist. Warum, äh, warum das heucheln? Das, das ist doch schön.
0: Ja, aber jetzt freue ich mich natürlich und äh, in zwei Wochen geht es dann, dann los. Ja das, äh, ja, das war's. Also mehr gibt es nicht zu sagen. Super Bowl kommt dann in zwei Wochen. Ähm, wir werden ah nee, wir werden nach dem Super Bowl dann unsere Auerfol ja, 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 Da geht's ja richtig ab. Super Bowl-Recap und Auerfolge. <lacht> Das wird natürlich ein großes, das. ein grandioses Fest, nochmal ein richtiger Banger vor der Pause. Auf Schön. Jeden Fall. Ähm, und heute geht's um Dynasty und Dynasty by Low, Sell High, weil Dynasty haben wir schon mal, zwei Jahre müsste es jetzt her sein, ne, mit, mit, einer, drei, mit einer dreiteiligen Serie behandelt, ähm, ist mit Sicherheit jetzt nicht mehr alles up-to-date, weil die Spieler sich natürlich verändern. Aber das, der Grundgedanke, also wir haben ja da ja die Basics angesprochen und die gelten immer noch. Und deswegen müssen wir jetzt nicht das Rad noch mal neu erfinden, sondern steigen jetzt direkt in die Buy-Low- und Sell-Highs ein für Dynasty und werden dann natürlich auch ja den Draft begleiten, der ja in Dynasty eine Riesenrolle spielt. Und dementsprechend äh, starten wir. Wir haben uns dazu entschlossen äh, Moment, eine Sache, ich habe es mir extra noch eben aufgeschrieben, nämlich so die great. News. Die, Tom, die News, genau, die News. Also, gut, Tom Brady ist ja keine News, weil das weiß Echt? keiner. Aber ähm, wir, Also, Swiss Guy hatte zum Beispiel auch die Frage nach Coaching-Changes. Es gab ja jetzt schon viele coaching Hires und ähm, einige Folgen noch. Was was bringt das mit? Da verweise ich natürlich auf unsere Folge im Ja, wahrscheinlich wieder Juni, Juni Juno, sagt man auch äh, in manchen Kreisen. Ähm, mit Adrian Franke. Der hat natürlich da den ultimativen Durchblick. Und äh, im Moment sind halt noch so viele Positionen offen und auch da, wo die Coaches schon sind, noch so viele Koordinator ähm, ja, ja. oder auch äh, Positional Coaches und alles offen. Deshalb ja. äh, würde ich das jetzt tatsächlich vernachlässigen erstmal und ähm, ja warten, bis tatsächlich alles final ist und dann die Free Agency startet und äh, ja alles parat ist. Beziehungsweise du wirst wahrscheinlich schon was dauern, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ja, genau News dann kurz ist auch
1: wichtig. Ne, wollte nur kurz reingredchen. Ist auch wichtig. Ja, wer der OC dann ist bei dem bei dem Head Coach Signing. ne, Also das ist eine Sache, die man jetzt nicht irgendwie unter den Tisch kehren sollte. Deswegen müssen wir da auch natürlich nochmal abwarten, was dann da genau passiert. Deswegen stimme ich dir voll und ganz zu. Und ja, ich, ich würde gerne nochmal über Brady reden. ne? Was was macht ihr denn jetzt? Tritt er jetzt zurück oder oder sagt er, ey, weißt du was, ihr habt mich alle so aufgeregt, dass ihr es dass jetzt schon getweetet habt und jetzt schon veröffentlicht habt. Ich komme jetzt nochmal zurück, ziehe den Super Bowl ein, hol mir noch einen Ring und geh dann.
0: Ja, ich wäre so ein Typ. Nämlich würde das jetzt richtig abfacken, dass die Leute ja, das ja. schon wissen. Und das, ich würde auf jeden Fakt Fall auch übel zurückkommen,
1: sein. nur um die Leute dann, um den ja, Leuten nicht recht zu geben. Ja, ja, <lacht> ja safe. Ich ich würde es auch machen. Also leicht gesagt natürlich, ne, ich würde es auch machen, wenn, wenn man sich schon Gedanken gemacht hat und sich dazu entschlossen hat. Aber es wäre einfach ein Brady-Move auch einfach, ne, wenn er sagt, ne, ich es auch getötet, ne. Wenn Brady zurückkommt, dann nur weil er es kann. Einfach ja. weil er es kann. Das ne? ja. <lacht> einfach der ultimative Move.
0: Auf jeden Fall. Ja, also spannend. Ich, ich glaube ja, ähm, ich glaube, Adrian hat es auch getw getweetet, ähm dass es schon länger, also dass er sich schon entschieden hat und es später mit großem Bramborium irgendwie verkünden wollte und es jetzt einfach durchgesickert ja, das heißt ist. Ja. Ne?
1: Der hat ja auch da eine ES ESPN-Serie, wo er letzte Folge noch aus ist. Das sollte auch dann da echt? wahrscheinlich veröffentlicht ja, okay. werden. Ja ja. ja, ja,
0: das kann natürlich sein. Und was, was komisch an der Sache ist, ist, dass sein Berater doch wohl relativ gut mit einem Chef da, also der das ganze Jahr ins Rollen gebracht hat, der ja auch eigentlich eine seriöse Quelle ist auch in äh, der DFS-Style-Liga von Lutz als anerkannter, anerkannter Out-Quelle für Spieler ähm, herangezogen wird. Also, das sollte man vielleicht auch noch mal überdenken. Aber ja, äh, der <lacht> ist recht gut mit dem Berater ja. von Brady wohl, äh, wie soll man sagen, in Kontakt nenne ich es mal. Deswegen auch komisch, dass da Also, es ist alles komisch an der Sache
1: irgendwie. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Der Vater hat gesagt, es ist noch keine Entscheidung getroffen. Er hat angerufen bei den bei den Bucking. Er hat gesagt, ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Crazy auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr krass gespannt. Ich denke, im Endeffekt ist wahrscheinlich zu 98 dass er zurücktritt. Aber diese zwei Prozent, die ihn triggern könnten, könnten ihn noch dazu bewegen, einfach weiterzumachen. Ich bin, ich bin gespannt. Was würdest du machen jetzt zum Beispiel in Superflex und du hast Tom Brady? Würdest du den abgeben für einen, für einen Second-Rounder? Ich meine, ein Third-Rounder bringt dir ja nichts, weil es kein Value. Aber würdest du den abgeben für einen Second-Rounder?
0: Ja, er kommt stark auf meinen Kader an. Ne? Also ich hätte eigentlich schon Bock, ihn zu halten. Ähm, beziehungsweise ihn sogar zu kaufen, weil ähm, warum nicht? Einfach mal gucken, was passiert, aber da ist, also gerade bei der Personalie ist es natürlich stark abhängig vom Kader, ähm, von den sonstigen Ressourcen, die ihr habt, wie ihr in der Liga steht und alles, deswegen ist es schwer, das im Vakuum zu sagen. Ähm, deswegen habe ich extra einen Second-Rounder genommen, weil First ist zu viel,
1: ja. und Third ist zu wenig, deswegen so, weißt du, so im Vakuum, second ich würd, ich ja, ein Vakuum, ein Second-Rounder, ich würde ihn eher verkaufen also, finden. Ja, ich würde ihn eher verkaufen für einen Second. Und du eher kaufen, ja.
0: Ja, so ein Second, da würde ich, ja, da, da könnte man, also das Risiko ist, also kommt drauf an, in, in Superflex jetzt wahrscheinlich nicht, äh, in meines PPA würde ich schon schwach werden, weil er da halt äh, der beste Quarterback ist, ähm, in Superflex hast du halt dann noch äh, ähm, vielleicht ein paar andere, die also weißt du, der Positional Dropoff ist ja nicht so hoch, ähm, aber trotzdem also trotzdem würde ich das, ja, trotzdem. Ja, ja, ich hatte zum Beispiel auch, äh, Talca wollte mir einen First Rounder, äh, er gibt mir zwar einen Second-Rounder zurück, aber es bringt mir das an. First Rounder für Ron Rondez Stevenson ähm, abnehmen. Da habe ich dann schon gesagt, nee, also, nee. Also ich werde nachher noch auf ihn ein, an, eingehen. Mal gucken, ob bei Stello dabei bei. Bye. Aber hab dann gesagt, nee, ein First, nee, auf gar keinen Fall. Aber so ein Second, das ist schon interessant, weil ich bin ja auch so ein Typ, ich stehe nicht so auf Picks, ne? Ich nehme da ja. eher so ähm, Gambles und. Äh, Guck mal, ja, mach mal so einen Schuss ins Blaue und guck mal, was so werden kann. Letztes Jahr zum Beispiel mit Brian Edwards, der dann gründlich in die Hose gegangen ist natürlich. Ähm, aber den habe ich überall für so ein Geld gekauft. Also ja, Tom Brady, why not? Hm.
1: Ja, wo du gerade sagst, kommt natürlich auf den Kader an und, und wie er in der Saison steht. Hashtag FIFA-Prinzip oder was? willst du das vielleicht nochmal gerne erläutern, was das genau ist und wie man da vorgeht, vielleicht vor der Saison, um, um den ganzen Kader zu evaluieren?
0: Ja, ähm, jetzt muss ich selber noch mal gucken, für was die... Äh, jetzt hast du mich überrumpelt. <lacht>
1: Wofür das steht. Sehr gut, das ich ich,
0: ich habe damals... Ähm, boah, wie lange habe ich überlegt? Ich weiß es nicht. Also ich weiß natürlich auch nicht, ob das markenrechtlich dann äh, nicht zu Problemen führt, aber ich habe mehrere Stunden überlegt, was ich nehmen kann, um tatsächlich die FIFA-Analyse ins Leben zu rufen. Ähm, bin dann gekommen zu Finished Immediate Future Action, also FIFA. Das heißt, ähm, bei Finished bewertet ihr ja, wie man vielleicht vermuten könnte, die Vergangenheit, ne, Nehmt mit welche Fehler ihr gemacht habt, ähm, ja, was was schlecht lief, was gut lief. Seid ihr, habt ihr vielleicht sogar den Titel gewonnen, aber das nur mit Glück, weil ähm, alle anderen mit Verletzungen zu tun hatten. Ihr nicht, keine Ahnung, sowas in in in, mhm. in der, ähm, ne? ihr wisst worauf ich hinaus will. Ähm, konntet ihr mit ein, einigen GMs gut traden oder nicht? Ähm, wer waren da so eure Lieblinge? Mit wer versucht nur euch abzuziehen und mit wem habt ihr keinen Bock mehr zu verhandeln? Sowas ähm, und dann eben immediate ne, Bewertung der Gegenwart, also der aktuelle Status. Ne, seid ihr? Es gibt eigentlich nur seid ihr Contender oder seid ihr im Rebuild, weil ähm, wenn ihr im Mittelfeld der Liga abschließt, dann läuft was falsch meines Erachtens. Also entweder müsst ihr scheiße sein und äh, geile Aussichten auf Zukunft haben oder eben äh, oder eben richtig geil und richtig mitspielt, also Playoffs, ne? Playoffs halt, also ist ja im Endeffekt Mittelfeld, wenn man Sechster und so wird, aber ja, ne, Playoffs, ja, äh, ja. Playoffs sind damit gemeint. Also, seid ihr im Rebuild oder seid ihr noch äh, in dem Sinne Contender im Endeffekt? Da hast du ja auch ein Video bei YouTube, also guck da auch rein, welche Modu, Modus, Modi, welche äh, verschiedenen ähm, Zustände es gibt. So, dann haben wir äh, nach FIFA, äh, nach Finished und Immediate natürlich Future, Bewertung der Zukunft, und da kommen wir natürlich im März, April ins Spiel, weil da geht es um das Scouting von Prospects. Also zum Beispiel Drake London, ne? Ist Drake London der 2019 und 2020 bei USC noch nicht mal an Armand Russell Brown oder Michael Pittman vorbeikam, jetzt aber in 2021 irgendwie die ersten Spiele alles abgerissen hat, bis er sich verletzt hat. Ist das der Future äh, Hall of Famer, der First-Round-Pick? Oder liegt es tatsächlich nur daran, dass, äh, ja, an irgendwelchen Faktoren, die keine
1: also das Dass Adrian über ihn geschützt hat und der gesagt hat, dass er so Mike-Evans-Vibes hat. Ja, das, das, Ding bei ihm, also jetzt, okay,
0: jetzt machen wir schon mal ein bisschen Preview. Das Ding bei ihm ist halt, der hat 2019 und 2020 vornehmlich im Slot gespielt und war da halt, er war halt gut, mehr aber auch nicht, er hat so auch so PFF Grades in den 70ern irgendwie gehabt, also ist schon gut, so wie Armand Rustin Brown halt, ne, ist, ist gut, aber halt nicht Elite. Und 2021 hat er fast nur als Whiteout gespielt, also nur außen und hat da halt alles abgerissen. Und jetzt muss man sich eben die Frage stellen, jo, bist du Mike Evans oder bist du Nikhil Harry? Das ist äh, das ist die Frage.
1: Ja, <lacht> ja. das ist die Frage tatsächlich. Ne, aber das, das, also wenn Adrian was tweetet, da kann man auch immer gerne so ein paar Hypes mitnehmen ne, und gute gute Spieler verkaufen. Ja, ich, ich, ich habe ähm. versucht
0: Adrian davor zu warnen, weil ich habe vorher schon die Daten analysiert und genau das mit 2019 ja, ja. 2020 gesehen. Und ähm, ja, aber scheinbar war sein Eindruck so krass, dass ja also da muss was dran sein. Deswegen muss ich auch noch mal reingehen und gucken, was mit
1: Drake London so ist. Aber gut, das ist Future. Das werdet ihr noch hören. Analytics-Guys finden ja, oder in dem Fall passt das ja gar nicht sogar, so Adva Advanced-Metrics-Guys finden ja Sky Moore und Burks ziemlich geil, ne? Ich weiß nicht, wie du die siehst, aber… Sky Moore kann, ist
0: tatsächlich auch bei mir richtig hoch gewesen, das, ich, das war auch eine Überraschung hm. für mich und auch ja. äh, Wendell Robinson, äh, den
1: auch viele gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist ja auch einfach ein wahnsinns Name, deswegen bin ich da auch auf jeden Fall all in, was, was Wendell angeht. Unfassbar.
0: Ja, David Bell äh, war auch ganz hoch bei mir. Ähm, da gibt es mit Sicherheit auch einige schöne Wortspiele mit dem Nachnamen. Da könnte ich mir schon so geile Logos überlegen. Also, ja, ja. Ja, ähm, oh, geil. Okay, let's go. F future haben wir dann, ne? Finish, immediate future. Und dann kommt natürlich die Action. Also, alles zusammenfügen und äh, auch gucken, wo haben eure Mitspieler-Needs und macht ihr ein Trade. Gebt einen Running Back ab, wie zum Beispiel einen Christian McCaffrey und holt euch dafür ähm, junges Gemüse auf Wide Receiver, wenn ihr auf Running Back gut aufgestellt seid oder was weiß ich, ne? Ähm das ist dann das ganze Puzzle-Zusammenfügen. Ja, da wartet natürlich äh, seit äh, zwei Jahren schon nee, Seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr, kündige ich den Artikel auf Leadblogger an. Aber ähm, Wie, den gab's doch? Ja, es gab einen Teaser nur. Aber das ist äh, bei unseren Dynasty ah. bei unseren oh. by, by low sell high ähm, spielern äh, im Februar 2021, habe ich nämlich gerade gesehen. Ja, das ist so ein Duke Nukem Forever jetzt. Also
1: mal gucken, wann es kommt. Und wenn es kommt, muss es eigentlich knallen. Also wir werden sehen werden sehen. Ähm, apropos Draft Season und, und Rookie Prospects, das habe ich schon häufiger jetzt auch im Discord gelesen, wird es wieder unseren unfassbaren zu 95% Anteiligen von dir äh, Rookie Guide geben oder bist du da dieses Jahr eher raus?
0: Also es wird genau das, beziehungsweise genau den Inhalt geben, den es letztes Jahr gab. Ich versuche natürlich jetzt noch ein bisschen mehr mit reinzunehmen. Ich würde gern zum Beispiel auch Defense machen. Also ähm, vor allem irgendwie Defensive Backs und Linebacker. Muss mal gucken, ob ich das hinkriege, ähm, weil da gibt es natürlich einige Besonderheiten. Und äh, aber ja, das wäre zum Beispiel noch äh, richtig spannend. Aber es wird, ja, es wird was geben.
1: Ja, lass uns aufhören, Sachen anzutieren, die wir dann nicht machen. Wir sagen erstmal, den <lacht> sagen wir einfach den Rookie-Draft-Guide, den, Rookie den wird es wieder geben. So ist es, den wird es wieder geben. Ja. <lacht> Was da noch als Bonus dazu kommt, werden wir dann sehen. Aber den, wie letztes Jahr, wird es wieder geben. Das wird äh, wieder richtig stark.
0: Ja, ich war ja, ich, war ja in der, ich war ja in der Beratung, da hat man eigentlich immer gelernt, ähm, sag den Leuten nicht, woran du arbeitest oder, oder wie der Status gerade ist, weil sonst wächst du
1: ne, Hoffnung
0: und ja, das... Habe ich nicht so verinnerlicht tatsächlich. Ich, ja, ja, ich, ich, ich versuche mich das. zu bessern, ja. Ja, gut, aber jetzt genau, jetzt äh, sind wir vom Thema abkommen. Wir, wir gehen über zu den äh, Cells. Falls du nicht noch über brandneue News sprechen willst, ähm, wie gesagt, ich, ich habe da jetzt keine mehr aufm, auf dem Zettel. Deswegen Cells in Dynasty. Und ja, du hast eben schon Quarterback angesprochen. Also Cells fielen mir richtig schwer tatsächlich. Ich habe super viele Bys im Kopf gehabt, aber Cells gestern Abend noch beim Spiel irgendwie mit Leuten drüber geredet, Gedanken gemacht, aber so richtig, boah, ich weiß nicht. Also, ihr werdet es gleich hören. Auf Quarterback natürlich Joe Burrow. Ich habe heute heute schon auf Twitter natürlich äh, gehatet, ge also wenn man es so nennen will, weil ähm, jo Joe Burrow wird im Moment, finde ich, komplett, auch vor dem Spiel gestern schon gehypt, als der nächste Tom Brady, habe ich gelesen irgendwo, ähm das ist natürlich vollkommener Bullshit, also in der Riege ist er halt noch lange nicht, ne? der ist noch lange nicht auf einer Stufe mit Patrick Mahomes, ähm, Justin Herbert oder äh, Playoff-Josh Allen, ich sage bewusst Playoff-Josh Allen, <lacht> ähm, also da ist er noch lange nicht und deshalb, äh, ja, äh, in Superflex, keine Ahnung, was man im Moment für ihn kriegt, aber, ähm, ja, also ich würde den ja. verkaufen.
1: In Superflex verkaufst du deinen Quarterback auch eigentlich nicht, also außer für einen anderen Quarterback plus noch was drauf oder so, aber im, im Großen und Ganzen verkaufst du den jetzt nicht für einen AJ Brown oder sowas, ja, das machst du eigentlich nicht, weil du willst halt auf Quarterback für die Zukunft abgesichert sein und das bist du mit Joe Burrow, ne? der, der ist ein junger Kerl, der wird noch lange Quarterback spielen und halt ein Top-12-Quarterback sein, ja? von Season zu Season unterschiedlich, vielleicht auch mal Top-10, vielleicht mal Top-8, je nachdem, ne? ob vielleicht sein Rushing game noch ein bisschen verstärkt, aber ja, also Quarterback 9 abgeschlossen per Game, ich denke, das ist einfach seine Range. Ne? Wenn man den jetzt viel, viel höher hat, in Dynasty bezogen, jetzt vielleicht Top 5 oder was in Fantasy, dann ist das zu viel. Dann sollte man auf jeden Fall den Markt abchecken, wie da der Marktpreis ist in der Liga. Dann kann man das machen, aber ich sehe jetzt gar nicht, warum man den jetzt unbedingt äh, verkaufen soll. Also in 1QB liegen immer die Quarterbacks verkaufen, die jetzt gerade so einen krassen Hype haben und da vielleicht einen Drop auf hinnehmen und noch ein bisschen was dazu bekommen. Fair. Aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, dass, dass Joe Burrow jetzt so ein offensichtlicher Sell-High-Kandidat ist. Ähm, sehe ich ehrlich gesagt eigentlich nicht so krass. Ich meine, was willst du für ihn bekommen in One qb sagen wir mal? Was, also, ja, in One qb, QB ja kannst du komplett knicken.
0: Also in meines PPA, mhm. ne? wie gesagt, äh, Justin Herbert wird ja überall unterschätzt quasi. Also für Justin Herbert würde ich ihn sofort nehmen im One on One trade wenn man einen Quarterback traden will. Um, ja. Ja, das Und, ist fair, ich ja. habe
1: Herbert auch über Burrow im, im, im Ranking, von daher <lacht> stimme ich dir zu, aber ja, das sind halt auch, ja, da musst du schon, also meiner Meinung nach, wenn du ein, ein Quarterback verkaufst, dann musst du halt noch was mehr bekommen als nur ein Anführungszeichen Herbert, was ein Upgrade ist. Aber jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie die Liga gewinnst, weil du jetzt Herbert hast. Du musst dann schon ein bisschen mehr noch dazu bekommen, meiner Meinung nach, dass du jetzt irgendwie vielleicht spannende Prospects wie den Josh Palmer dazu bekommst oder, weiß ich nicht, Terrence Marshall oder sowas. Ne? Also du musst schon ein bisschen was dazu, meiner Meinung nach, dass sich das dann auch dann dementsprechend lohnt. Ne?
0: Alles klar, Ja, es war auch mein einziger Quarterback, weil er mir so einfiel. Ähm, jetzt geht es ja. natürlich an die Running Backs. Und da, äh, ja, also fang du ruhig mal an. Ich habe ein paar Namen stehen. Ich habe ein paar Namen stehen, aber fang ruhig mal an.
1: Ja, ich habe ja auch sehr viele Namen stehen. Das ist auch nur in, der, in dieser Rubrik jetzt hier. Also ich habe einfach mal aufgeschrieben, alle Top-Running-Backs. Also versucht halt irgendwie einen Running-Back-Downgrade hinzunehmen. Ne? Von ein bis zwei Tiers, vielleicht auch drei Tiers, wenn wir dann so in die George Jacobs-Richtung gehen oder sowas, um dann halt irgendwie einen Wide Receiver wie DJ Moore dazu zu bekommen, Ja, Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel c verkauft für Antonio Gibson, Terry McLaurin und Corey Davis. Ja? Das, also C-Mac war Running-Back 1 letztes Jahr, Consensus, also das war ohne Zweifel, war der, der Running Back 1. Dieses Jahr wäre es zum Beispiel ein Johnson-Taylor, der Überlauf auf 1 ist. Ähm, wenn man da jetzt einen Trade einfädeln könnte mit JT gegen Monty, das heißt also Montgomery, und auf der Running Back Position also quasi einen Drop-Off ja von je nachdem wie krass, aber von 1 bis 2, 1 ein, ein bis 3 tiers, sage ich jetzt mal, dann Monty in Return bekommst, also einen passablen Running Back, den du auf Running Back gut aufstellen kannst und dann halt noch, Junge Wide Receiver wie ein DJ Moore bekommst, wie ein T. Higgins bekommst oder Godwin oder McLaurin. Das sind so Trades, die ich forcieren würde. Also diesen Running Back-Hype, den er zum Beispiel auch ein Jovante Williams hat. ja Wenn wir jetzt zum Beispiel Jovante Williams gegen Jacobs plus McLaurin. Das wären so Trades, die ich auf jeden Fall machen würde. Auch Devin Cook oder Eckler gegen einen Jacobs und McLaurin oder Jacobs und Higgins oder sowas. Also das, ich würde halt immer gucken, dass ich, ja, dass ich Running Backs. Verkaufe, ein Drop-off im Tier hinnehme, aber dazu auf jeden Fall einen 25-, 26-jährigen White Receiver 2 dazu bekomme, aus deinem Sicht, Weil so bekommst du Depth in deinem Roster und so bist du nicht komplett abhängig nur von einem Spieler. Und ich bin ehrlich, ich finde die Running Backs dieses Jahr, also letztes Jahr, ne, klar, McCaffrey hat kein gutes Outcome gehabt, Devin Cook hatte keins. Das sind jetzt schlechte Beispiele, fair aber letztes Jahr waren die safer meiner Meinung nach. Also letztes Jahr waren diese Top 5, Top 4 waren für mich viel viel safer als dieses Jahr. Ich meine, was ist mit Javonte Williams? Wenn Denver doch noch einen Running Back dazu holt oder vielleicht Melvin Gordon zurückholt. Gott bewahre natürlich, dass sie so einen Move machen, aber was passiert dann, ja, oder Antonio Gibson? Das ist jetzt momentan mein Running Back 5 in meinem Dynasty Ranking. Was ist, wenn die einen noch dazu holen oder ein Swift Konkurrenz bekommt, ja? Also für mich sind mehrere Running Backs, die ich jetzt so in den Top 10 habe oder Top 12 vielleicht, die so einige Fragezeichen mitbringen, ähm, die ich durchaus verkaufen würde für einen Montgomery, für einen Jacobs plus gutem Wide Receiver. Ja,
0: du sagst es. Also ich habe stellvertretend, stellvertretend Derrick Henry aufgeschrieben, deswegen genau das, was du sagst, wollte ich in dem Sinne auch sagen. Also genau. Top Running Back für Teardrop und äh, Additional Spieler. Also, ähm, wie du schon sagst, Running Back 2 und Wide Receiver 2 vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Und dann, selbst dann muss eigentlich noch was drauf, weil wenn du einen Top 5 Running Back abgibst, also ja. Aber ich bin auf jeden Fall da ganz bei dir. Ähm, Genau, deswegen passt das so, also die Top-Running-Backs auf jeden Fall äh, abgeben, wenn ihr nicht gerade sowieso einen alten Kader habt, mit dem ihr jetzt unbedingt nochmal angreifen müsst, ne? also ähm, das natürlich immer beachten, aber grundsätzlich passt das. Dann habe ich als Zweiten natürlich Chase Edmonds. <lacht> das überrascht mich jetzt. Ja, Chase Edmonds. Ähm, Chase Edmonds hat noch nie eine volle Saison gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und also er ist ja auch kein typischer also wäre er wahrscheinlich schon weil Camara und McCaffrey haben jetzt auch nicht gerade die krasseste Statur ne also man, man, man könnte ja schon werden jetzt aber ne er ist jetzt einfach nicht dieser krasse Workers back wenn er spielt dann hat er natürlich massiv Upside also deswegen ich glaube man kriegt ihn schon ganz gut verkauft weil er ja jetzt auch Free Agent ist und eben auch in den Spielen wo Connor da nicht dabei war oder auch mit Connor ja gut performt hat und in den Spielen wo Connor nicht dabei war genauso wie Connor wo Edmonds nicht dabei war Weiß äh, also beide haben richtig gut performt und äh, dementsprechend ich glaube halt er wird irgendwo nicht nicht gerade Backup, aber so eine so eine 1B halt, ne so so ein so ein Sack, ja. also ja Zach Moss ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel, <lacht> aber, aber Moss so ein tot, ja. ja so ein also so ein Moss von letztem Jahr halt oder so ein so ein äh, Ronald Jones von letztem Jahr, ne wo er noch ein bisschen, mhm. obwohl dieses Jahr hat er auch viele Attempts, habe ich habe ich noch gesehen, also das hat mich äh, das hat mich
1: schwer überrascht. Ähm, am Anfang, als, äh, im, äh, ja. Noch, ja, ja, im ersten Teil der Saison noch, ja, ersten Teil der Saison, ja.
0: Aber genau, also ne? ich glaube, er wird irgendwo die 1B-Lösung, aber äh, viele sehen ihn halt irgendwo als Running Back, der jetzt einen großen Vertrag unterschreibt und äh, das gehe ich halt nicht recht.
1: Also wer behauptet denn sowas? Also das äh, überrascht mich jetzt stark, dass das jemand so sagt. Also der ist halt ein Change-of-Pace-Guy. Ich würde sagen, dass sogar diese Free Agency seinen Markt sinkt. Ich würde sagen, wenn er bei den Cardinals bleiben sollte, dann sollte man ihn verkaufen, weil dann wird er wahrscheinlich als Low-End-Running Back 2 gesehen. Was da für mich nicht ist, weil das ist dann für mich dann Connor, wenn er dann auch da bleibt, also diese Connor admonds situation hatten wir ja ausführlich in der Offseason, da hatte ich dann das glückliche Händchen, auf meiner Seite, beziehungsweise habe ich die Goal-Line-Carries äh, evaluiert und gesagt, okay, das wird auf jeden Fall James Connor sehen, das ist dann glücklicherweise genauso eingetroffen, aber ich würde sagen, dass Chase Edmonds, glaube ich, diese Free Agency oder der Status Free Agency wehtut im Verkaufen, ich glaube, du kriegst den jetzt nicht gut verkauft momentan. Ähm, klar kann man ein bisschen gucken, wie ne, die Liga das vielleicht sieht oder wie vielleicht ein paar Twitter-Accounts oder so, vielleicht da ein bisschen den Hypen oder sowas, ne, wenn du sagst, der wird so verkauft, dass der jetzt einen großen Vertrag unterschreibt oder vielleicht bei PFF oder so auftaucht, als guter Free-Agent-Runningback oder sowas, das kann man immer dann ne, kann man ein bisschen abchecken, wie die Liga das so sieht, gibt ja verschiedene Quellen, die man benutzen kann, ähm, dann könnte das durchaus Sinn machen, weil in real life gesehen ist er ja wirklich auch ein Runningback, den ich auch eigentlich ganz gut finde, ne. es hat ja, ja, Amerika. ich habe den vor
0: allem öfters schon als Buy Low äh, gesehen auf Twitter, deshalb, äh, deshalb eben der Einwurf hier. Mm.
1: Mm, ja, ja, klar, wie gesagt, man muss natürlich auch bei sowas immer darauf achten, wie, wie so die Allgemeinheit das sieht, ne? wenn der ein oder andere das, ne? es ist auch immer, das hatte ich auch mal in einem YouTube-Video gesagt, es es ist natürlich immer sehr subjektiv, ne? dass das, wie der Wert so ist oder wie man einen verkauft, ne? wie sieht mein Gegenüber dann, äh, Chase Edmonds, sieht er denn eher so aus Real-Life-Sicht, vergisst er vielleicht die Zahlen, es ne? kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das so evaluiert, aber für mich ist er dann eher, natürlich auch ein Sell-High-Kandidat, safe. Ähm, was würdest du denn für den für den nehmen? Würdest du, an Pixel ja zum Beispiel, Second-Rounder, Early-Second-Rounder, ist jetzt ja zum Beispiel kein sexy Pick, aber würdest du da sagen, das ist schon auf jeden Fall viel, also genug, dass man das machen kann, weil die Right-Receiver-Klasse relativ tief ist, dass man da auf jeden Fall einen mit Upside kriegen kann und da könnte man schon mal äh, Admits abgeben. Und man ist ja dann quasi, ja, denke ich mal, wenn du ihn abgibst, eh kein Contender-Modus-Typ.
0: Ja, genau, deshalb ist es für mich genug, weil äh, ich habe immer die Chance Also, Picks sind für mich immer mehr wert als Spieler, die, ja, wie soll ich sagen, also ähm, vor allem in den hinteren Runden, ne, so, so, so ein Pick in der dritten Runde ist für mich zum Beispiel mehr wert als ein, keine Ahnung, äh, Tate zum Beispiel. Ne? Weil okay, da ja weiß man, also ja. ne, das gibt nichts. Ja. Oder Quintus also. ähm, Weil der drittrunden Pick kann halt einschlagen. Das kann halt on Das ist halt oder Throw. Genau. Ne? Und ähm, deswegen auch der Second-Rounder. In der Second-Round, ich könnte jetzt gucken, wer da letztes Jahr ging, aber ähm, bestimmt so Leute wie ähm, Da müssten den doch den bestimmt Mint. Elijah ja. und, und Rondell Moore und so gegangen sein. Stimmt. Also Rondell ist jetzt auch wieder kein gutes, aber Elijah Moore zum Beispiel. Ähm, gut, Terrence Marshall ging da wahrscheinlich auch. Also, ja. <lacht> ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, ja. ja also, würde ich äh, tatsächlich in Erwägung ziehen, ja.
1: Ja, den Shot kann man auf jeden Fall dann mal wagen und gucken, was passiert. Ja, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wer das bezahlen würde in Early Second. Ich glaube, das ist sogar schon zu viel. Aber ich glaube, drunter sollte man nicht gehen, meiner Meinung nach. Also das ist ein Third Rounder für Chess Edmonds. Macht, glaube ich, weiß ich nicht. Dann hat er noch zu viel Value, glaube ich, im Receiving Game.
0: Er hat ja schon was gezeigt. Das ist der Unterschied zu Odintsoy und zu Ja. Ja,
1: ja. Und dann, ne? Wer weiß, wo er dann tatsächlich landet? Vielleicht sogar bei den Pilz oder was als als irgendwie. ne? Irgendwie als One-Two-Punch mit, mit Singletary könnte vielleicht so ein Fit sein. Aber ja, ein Cell-Spieler, den ich habe, ist Elijah Mitchell <lacht> von den 49ers. Weil der ist meiner Meinung nach, zumindest das, was ich so mitbekomme, hat der halt den übelsten Hype. Hat ja auch enorme Carries gesehen, jetzt auch in den Playoffs wieder. Ne? Ich glaube, gestern sogar die höchste Touch Rate äh, im letzten Monat sogar für ihn. Also er sieht auch Carries und sie mögen ihn anscheinend auch und, und alles fair. Aber man muss einfach sagen, er ist ein Sechs Runden pick oder war ein Sechs runden pick er hat kein Draft-Value. Die werden nicht zögern, wenn die irgendeinen Running Back mögen, werden die nicht sagen, ach nee, wir haben noch Elijah Mitchell. So denken die wenigsten Teams. Ähm, dann werden die einfach den neuen Running Back draften und Elijah Mitchell wird keine Rolle mehr spielen. Zudem, Dibu Samuel wird weiterhin natürlich ein Faktor sein bei den Niners, ja, was Elijah Mitchell wehtun wird. Raheem Mostert ist ungewiss, kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Welche Rolle hat er dann? Den könnten sie auch cutten. Und Elijah Mitchell hat auch wenig Receiving-Work gesehen in den letzten Wochen. Das sind so Sachen, wo ich sage, weil ich hatte den solche auf Running Back 24 in meinem Dynasty-Ranking. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Range. Und wenn du da einen etwas jüngeren Wide Receiver bekommen könntest, der Upside mitbringt, ich glaube, dann würde ich den Trade auf jeden Fall triggern. Für mich ist zum Beispiel sowas wie, wie, wie Sutton oder, oder Juju oder sowas. Das sind für mich, also plus X natürlich, weil Sutton und Juju ja, momentan keinen hohen Wert haben, aber plus noch irgendwie ein Second Rounder oder plus noch was Kleines dazu, das sind so Trades, die ich da anvisieren würde bei Elijah Mitchell, weil ich glaube, dass seine Zukunft nicht so rosig aussehen wird und vor allem dieser Hype, der jetzt gerade da ist, ich glaube, dem wird er nicht gerecht werden.
0: Ja, ich rate auch jedem davon ab, irgendwie Elijah Mitchell zu, zu holen, beziehungsweise raten jedem dazu, ihn zu verkaufen. Genau aus den Gründen, die NFL ist dumm. Und wenn der kein Draft-Value hat, dann ist er halt raus. Also James Robinson und Elijah Mitchell verkaufen einfach, weil das gibt keinen. Sieht man ja an Philipp Linzer ja auch, der ganz gut war eigentlich, aber weil er kein Draft-Kapital hat, jetzt keine Rolle mehr spielt, genau das Schicksal wird wahrscheinlich, also James Robinson war es im Endeffekt letztes Jahr genau dasselbe, wenn, wenn Travis Etienne sich nicht verletzt hätte. Der von daher.
1: Ist ja. das schon passiert, haben wir quasi bei ihm schon gesehen. Ja.
0: Also, dementsprechend äh, bin ich auch da, ganz bei dir. Jetzt kommt unsere erste Kontroverse natürlich. Weil hm. ein Cell Hype von mir ähm, nicht also ein Cell Hype von mir ist natürlich Cam Makers, Weil der Hype um ihn ist jetzt riesig, den ich ja sowieso schon nicht verstehe. Warum der so riesig ist. Aber der Cam Akers-Hype ist im Moment wieder riesig, weil er jetzt von seiner Achillessehnenverletzung zurück ist. Und ich habe mir mal angeguckt, wie gut. In Anführungsstrichen, Cam Akers war. Cam Akers hatte minus 0,8 Rushing Yards Over Expectation, dass wenn man das in der Regular Season, also minus per Attempt natürlich, was in der Regular Season, wenn man da alle Running backs mit mindestens 90 Attempts, also wirklich alle, die Bedeutung haben, nimmt, Running Back 53 gewesen wäre. Wenn man natürlich noch andere nimmt, dann Dead Last irgendwie. Also er ist der schlechteste Running Back der NFL, um das mal so zu sagen. Henderson zum Vergleich minus 0,19 äh, und Michel 0, minus 0,13 auch jetzt keine grandiosen Leistungen aber irgendwo Running Back ähm, 30 oder so war das also pff, ja okay nichts Geiles aber, aber okay ähm, das Positive wenn man was man Cam Akers zu gut halten kann ist dass er ähm, also er hat auch äh, seine Grades sind hier noch habe ich mir aufgeschrieben seine sein sein Rushing Grade ist bei 38,8 das ist halt einfach schlecht also ähm, selbst Buddy Howell von den Los Angeles Rams, gut, der hat nur fünf Attempts, das zählt nicht. Aber Daryl Henderson und Sonny Michel haben Rushing Grades äh, Ende der 70er, also richtig gute, ähm, also gute. Und äh, Cam Akers war halt einfach schlecht in seinen 46 Attempts. Ähm, das einzige, wo er besser war, ist im Receiving Game. Nur ja, er wurde halt erstmal wurde er anders genutzt, weil sein Äußer zum Beispiel ist viel höher, also er ist auch äh, ähm, wurde auch anders aligned, also er hat sich auch im Slot und White aufgestellt tatsächlich. Und ähm, ja, wenn ich einen Receiving-Back will, dann kann ich mir halt auch Terry Cohen kaufen. Ne? Ähm, jetzt mag es sein, dass die Rams und Sean McVay äh, es geil finden, Cam Akers zu pounden. Ähm, aber gut, wenn er dann seine Wie viele Attempts hat er gestern gehabt? Ich weiß es nicht. Äh, hat glaube ich, 48 13. Yards oder so. Wie viel? Mhm. 13. Ja, 13 Attempts für 48 Yards. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, davor die Woche war es ähnlich. also Ja, das mhm. ist mein äh, ja. Übrigens Ian Hatties hatte bei PFF einen Artikel zu Fantasy Points ohne Verletzungen. Da hat er das Ganze ähm, äh, extrapoliert, wie es wäre, wenn sich keiner verletzt hätte. Da ist Cam Akers als Runningback 18 ins Ziel gelaufen. Und ich finde, da kann man ihn durchaus sehen. Ich hätte ihn wahrscheinlich jetzt äh, irgendwo Running Back 20 rum so. Äh, aber ich glaube, das ist vernünftig. Aber alle, die jetzt irgendwie ihn als Top 10 Runningback sehen, da bin ich raus und verkaufe ihn für diesen Preis.
1: Hm. Ist... Finde ich fair, wenn man ihn für einen Top-10-Running-Back-Preis verkauft. Ich hatte das ja, letzte Woche hatten wir das, glaube ich, im Mayback gehabt, da hat sich das ja aufgedröselt, quasi das, Sean McVay das halt geil findet, einen Running-Back nur zu pounden. Ich denke, dass Cam Akers nur über die Opportunity dann kommt, weil die Zahlen, die du gerade aufgelistet hast, die sind mir auch bekannt. und ja. Ich glaube, bei ihm ist halt so ein bisschen das, was wo der Hype so entsteht, halt wegen der Story. Ja. Achillen Szeneris kommt zurück, sieht dafür, dass er das hat, ja, 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 klar, das kann man auch machen. Aber dafür, dass er halt so eine Verletzung hatte, sieht er halt gut aus, relativ spritzig. Mhm. Für mich stellt sich auch tatsächlich die Frage, wie sehr ihn diese Verletzung dann schlussendlich doch handicapped. Ja? Ähm, die Zahlen sind eindeutig. Also er ist kein Difference-Maker auf, auf dieser Position. Das, das glaube ich, sehen wir alle. Das Ding ist halt nur, die Rams haben nicht viele Picks. Wird spannend zu sehen, ob sie da dann einen Running Back... Ähm, ja, für Opfern auf der Running-Position dann nachbessern wollen? Ich denke eher nicht. Also, wir haben es ja gesehen, auch die Spiele dann quasi, ne, wo, wo Henderson und, und Michelle dann gespielt haben, war Henderson klarer Leadback, dann hat sich Henderson verletzt, kam wieder zurück, Michelle hat ihn in der Zwischenzeit überholt, dann war Michelle klarer das hat sich ja letzte Woche alles aufgedröselt. Also, sie die stehen schon drauf einzupounden, Akers muss nur mitspielen. Ja. Wenn er einigermaßen, sage ich jetzt mal, die Opportunity nutzt, ja, wie ein Fournette zum Beispiel einigermaßen nutzt, dann, glaube ich, hat der upside sollte die Verletzung ihn weiterhin handicappen oder sollte er sich davon nicht so stark erholen und nur die Story quasi am Leben halten, dass er immer noch quasi capable ist, den Ball zu laufen, ja, also immer noch ein Running Back 3 sein kann, was ja dann auch immer noch eine coole Story ist, ja, dann finde ich das schon fair, wenn man sagt, ich würde den Letzt lieber verkaufen. Ist für mich einer der Running Backs in den Top 12, die ich auch schon eben angesprochen habe, die ich nicht safe finde. Also er ist mein Running Back 11, weil er sehr jung ist, er ist 22, einhalb Jahre alt, hat Draft Value, ne, wurde an 2.2, also zweite Runde, zweiter Pick, wurde er wurde er genommen. Dahinter habe ich halt viele Running Backs, die ein bisschen älter sind. Das ist auch eine große Kluft, sage ich jetzt mal, so von, von Running Back 11 bis bis 16, 17, das das ist so ein Tier. Also, ja, doch. Also, ich, ich würde sagen, wenn, wenn man jetzt jemanden erwischt, sage ich jetzt mal, der die Story geil findet, der sagt, ey, die Opportunity war ja auch da für Henderson und für Michelle, was ja auch stimmt, aber dann vielleicht nicht berücksichtigt, dass es durchaus eine Gefahr darstellt, dass er halt diesen Achersien Riss hatte und dass, dass es ihn, ja, dass sein Upside definitiv limitieren könnte, ja, dann würde ich sagen, kann man den verkaufen. Ja, also, ich bin jetzt nicht so hoch wie in der Offseason, die wir letztes Jahr hatten. Ich glaube. Wenn man die Offseason nimmt, glaube ich, hat es schon ganz viel Sinn gemacht, dass ich den relativ hoch gehabt hätte, weil wir haben es ja gesehen, was die mit Aaron Henderson gemacht haben und dann Michelle, als auch dann Henderson fit war und Michelle trotzdem ein klarer Workhouse war. Also dass sie halt ein Running bevorzugen. Aber ich glaube, Cam Akers ist eine Variable und seine Leistung ist eine Variable, die man auf jeden Fall in dem Trade oder in der Evaluation von Cam Akers mit einspielen, mit einfließen lassen muss. Und deswegen würde ich auch eher sagen, dass das für mich eher ein Sell als ein Buy ist. Da habe ich zu viel geredet. Sorry.
0: Ja, nee, alles gut,
1: ähm, alles gut. Ich weiß nicht, ob du noch einen Running Back hast? Ja, ich habe noch einen Running Back, äh, das ist Devin Singletary. <lacht> hat auch gerade einen miesen Hype auf jeden Fall, ne? ähm, hat er zum Ende der Saison, also ab Woche 14, hat er relativ konstant seine 80% Snapshare gesehen. Also Zach Moss war völlig raus, Breeder war völlig raus. Er hat quasi alles gesehen, hat auch dann geliefert. Ne? Hatte 11,9 Fantasy-Punkte, 16,1, 16,3, 23 und 24,2. In der Wildcard-Round 19 Touches für 23 Fantasy-Punkte und gegen die Chiefs 14 Touches für 13,1. Als kompletter Workhorse wirklich, da war nichts anderes mehr da. Und ich denke, das wird so in der Form halt nicht mehr sein, dass er da null Konkurrenz hat. Also ich denke, da würden ein diesen signing kommen, egal, was jetzt für ein Komplementär-Running-Back da kommt, ja, im Receiving-Game vor allem auch, dann wird er diese hohe touch nicht mehr bestätigen können und dann wird er einfach den Wert nicht haben. Ich denke, dass Singletary outside der Top 24 sein sollte und das sollte man sich jetzt, ja, man sollte jetzt seinen, seinen aktuellen Preis auf jeden Fall verkaufen. Ich glaube nicht, dass er das bestätigen kann.
0: Ja, Singletary ist halt einer dieser, dieser äh, austauschbaren Backs im Mittelfeld irgendwie, ne, also, äh, sehe ich genauso, der ja, irgendwo in der Region, wie du gerade genannt hast, also, ich glaube auch, sie sie werden sich da irgendwie verstärken wahrscheinlich und gleichermaßen cap äh, Josh Allen dann sein sein Goal Line äh, Upside noch dabei und äh, dies und jenes, also immer das, was mit Zack Moss und mit Devin Singletary schon verbunden war während der Saison, wird sich also fortsetzen. Ähm, dementsprechend sehe ich das ähnlich. Also ja, du hast recht. Also er war richtig gut die letzten Wochen. Ich habe ihn auch äh, öfters, äh, beziehungsweise wir haben ihn ja öfters als äh, Start empfohlen. Deswegen äh,
1: muss er gut gewesen sein. Und dementsprechend gehe ich das mit. Ja. Um mal so eine Wide Receiver-Range zu sehen, wen ich da abgeben, also wen ich dafür bekommen würde, um ihn abzugeben, wäre zum Beispiel so ein Brandon Ayuk, ja, ein Mike Williams, Daniel Mooney, das ist so, das sind so Wide Receiver 3 in meinen Rankings, den ich auf jeden Fall abgeben würde, äh, Mann, wo ich Singletary abgeben würde, um die zu bekommen. Ja. Würdest du auch Arman Russell Brown nehmen? Nee, der ist so, der ist mein sale kandidat <lacht> Den würde ich, den würde also da würde ich lieber, da hätte ich sogar Singletary davor.
0: Ja, das äh, wollte ich erreichen, weil mein, also wie gesagt, äh, ich habe nur zwei Wide receiver hier stehen und noch nicht mal mit klassisch äh, geilen Notizen äh, versehen, sondern einfach nur, äh, Amon Russell Brown ist mein erster Cell, weil er ist halt, also er hatte halt, es war ja, also es war ja jetzt auch keine Überraschung, dass er einer der besseren rookie Wide receiver im Fantasy war, ne? Er hat halt keine Konkurrenz. Tyler Williams am Anfang der Saison auch noch verletzt, das heißt, äh, er musste Target sehen. Es war eigentlich nur Hockinson da. Ähm, von daher. Sie, also die, die Shirtlines werden nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr ähm, was machen auf Wide Receiver. Mal sehen, wie das der Fall sein wird, ob in der Free Agency oder im Draft. Auf jeden Fall wird da, äh, denke ich, ein alpha Wide Receiver kommen. Oder zumindest mal ein adäquater, guter Wide Receiver, der äh, Amon Ra vor allem dann auch einfach Targets nimmt. Ähm, und der zweite, der passt so ein bisschen. Nicht, also entspricht nicht ganz dem, was ich gerade gesagt habe, weil es auch ein Slot-Receiver ähnlich wie Aaron Russell Brown ist, Hunter Renfrow. Den würde ich tatsächlich, auch wenn es mir eine Seele wehtut, ähm, würde ich den verkaufen im Moment, weil ich nicht glaube, dass diese, diese Leistung dieser äh, Slot-Receiver ohne viel Konkurrenz äh, ohne viel ist das richtig ohne und doch ohne Konkurrenz so mhm. dass die sustainable ist das glaube ich einfach nicht ich glaube ähm, die sind halt gute wie auch Cole Beasley ja äh, lange Zeit äh, war so gute White Receiver drei vier mit Upside ne? mhm. ähm, wahrscheinlich vier mit oder Upside mit Floor ähm, oder? Äh, genau mit mit Floor und und, und ge, ähm, spielabhängig dann eben mit Upside aber mehr eben auch nicht Matchups
1: ja mh. ja so also Matchup äh, Match abhängige White Receiver die die durchaus Upside mitbringen ja auf jeden Fall, Hunter Renfrow fällt für mich da auf jeden Fall auch in die Kategorie, bin ich ganz bei dir. Amon Russell Brown hatte ich hier auch noch auf der Liste und ich finde es lustig, dass du den nicht wieder aufgeschrieben hast, weil den Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, Konkurrenz wird anders. Also ne, also von Woche 13 bis 18 hat der 12 Tage, 12-Targets, 12 11 Tage 11 tage 10-Targets, 10 also absurd und das wird halt komplett anders sein, sie werden mindestens mal einen Wide Receiver holen, per Draft oder per Free Agency, oder mal einen Wide Receiver Starter auch, also sie können ja auch 50 holen, aber wird dann wichtig sein, ob sie jemanden holen, der auch dann, der, dann spielt, also das, das wird einfach anders sein, das ist mein Wide Receiver 45, Amorah, and Brown, also das seht ihr auch dann in den Rankings auf Patreon.com Ja, ich würde da einige für abgeben, ich würde jetzt nicht sagen, dass der keinen Wert hat, ne, weil 45 ist ja schon auch jemand, ne? Vielleicht nicht unbedingt mehr ein Flexer, aber definitiv mal jemand, den man hin und wieder mal reinschmeißen, reinschmeißen kann. Aber es wird einfach anders sein. Er wird ein guter, solider Slot, White Receiver sein, das, was du auch schon gesagt hast, so ein Matchup-Wise kann man den bestimmt nochmal aufstellen. Aber der den, den, Hype, den er momentan ich habe den zum Beispiel mal in einem Ranking gesehen als Top 20 White Receiver in Dynasty, das ist halt brutal, ne? Und ist natürlich krass abweichend von unserer Meinung. Ähm, ja, also von mir aus sehr gerne verkaufen und Hunter Rindford sehe ähnlich. Ich habe noch einen äh, relativ überraschenden White Receiver und das ist Deontay Johnson. Mein White Receiver 16 in meinem Ranking. Ist 25,2 Jahre alt, also passt eigentlich auch ganz gut, dass das äh, ein sehr guter Dynasty Wide Receiver ist. Aber er hat auch viel vom Volumen gelebt ne? und gerade auch von Big Ben, weil er den immer wieder gesucht hat und er ihn geliebt hat und Big Ben den Ball nicht mehr so gut werfen konnte. Vor allem auch dann nicht mehr tief auf Claypool und ich glaube einfach, dass die dass die Targets sich ein bisschen mehr angleichen werden von Dionte und Claypool und vielleicht auch von dritten White Receiver, der jetzt noch dazu kommt, wer weiß. Aber ich glaube, dass Dionte an seinem Limit gespielt hat, die ganzen zwei Jahre, die letzten zwei Jahre, auch gut gespielt hat, keine Frage. Ich sag jetzt nicht, dass der nicht mehr liefern wird. Ich sage auch nicht, dass der schlecht ist, sondern einfach nur, ich glaube, da kann man was rausholen. Ich glaube, der hat, genießt einen hohen Wert, natürlich auch, weil ich ihn hier angepriesen habe und gesagt habe, Dionte spielt immer was und natürlich auch gestimmt hat. Aber ich glaube, die Situation auch mit dem Quarterback Change wird sich ändern. Und ich denke schon, dass du einen Deontay Johnson gut verkaufen kannst. Ich weiß nicht genau. Also, zum Beispiel ein, ein Jane Waddle, ne, der meiner Meinung nach einfach das höhere Talent ist als Deontay Johnson. Ähm, ist jetzt die Frage, ob man dann ein hohes Upgrade in dem Sinne bekommt. Ähm, ich denke eher nicht, weil ich habe Waddle auf 13 und Deontay auf 16. Das ist jetzt nicht das große Update. Aber wenn man vielleicht dann noch einen Pick dazu bekommt oder so, weil das, ne, also, ich finde Deontay Johnson an seinem Peak sollte man ihn jetzt versuchen zu verkaufen.
0: Ja, ich wollte jetzt äh, gerade noch mal gucken, wo er in den Dynasty-Rankings äh, gelistet ist. Er als Wide Receiver 15. Ich hätte sogar gedacht, dass er noch ein bisschen höher ist. Und dementsprechend würde ich das mitgehen, weil ich glaube, also ähm, bei ihm sind halt viele ungewisse Komponenten, allen voran der Quarterback. Ähm, ja, und dementsprechend äh, kann man ihn, denke ich, schon äh, für diesen Also ich glaube tatsächlich, dass einige ihn höher sehen als Wide Receiver 15. Ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, er ist ein Wide Receiver 1 in Dynasty.
1: Ja, Und ich als Believer habe ihn ja auf 16. Also ich, wie gesagt, es kommt drauf an natürlich, aber ich würde auch sogar sagen hier, also meine Range, die jetzt auch da deine Quelle ist, ich glaube, das ist eine ist eine realistische realistische Situation. Trotz dessen glaube ich, kann man dann noch da was rausholen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, bekomme ich vielleicht einen Claypool plus vielleicht noch Running Back dazu, jetzt irgendeiner, der jetzt nicht so ein klein edward zum Beispiel, ist definitiv kein sexy Guy, aber Claypool plus, plus CEH für Deonte ist zum Beispiel ein Szenario, was ich mir vorstellen kann. Ja, ich
0: sehe gerade Michael Pittman und äh, Rashad Bateman äh, irgendwie auf 23, 26, also wenn man zum Beispiel den Hype nutzt und die beiden da äh, kriegt, weil Rashad Bateman nichts gezeigt hat oder so, dann, äh, Junge, dann geht's ab, aber das glaube ich selbst, das wäre zu viel, aber genauso wie du sagst, ne also äh, ja, nutzt den momentanen Hype, äh, ja, weil, also, das ist auch das Ding in Dynasty, ne, wenn müsst ihr natürlich antizipieren, wenn ihr jetzt denkt, ey, da kommt jetzt James Winston hin und das äh, läuft, dann ist das geil, dann würde ich ihn halten, ähm, wenn ihr eben denkt, yo, Mason Rudolph, nee, dann verkaufen, so einfach ist Dynasty, <lacht> und, äh,
1: ja, ja. ja, ja, safe, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. das Antizipieren das ist sehr wichtig, und ich würde bei dem Fall von Deontay Johnson, wie gesagt, White über 16, das ist nicht Low oder sowas. Ne? Ähm, nur ich sage, da kann man glaube ich jetzt momentan etwas mehr rausholen als jetzt vielleicht bei einem DJ Moore oder Terry McLaurin, die ich drüber habe ähm, in meinem Ranking, weil ich einfach glaube, dass der Markt momentan bei Deontay einfach einfach zu hoch ist. Ähm, deswegen ich, habe ich den noch als, als Sell-High-Spieler. Alles
0: klar. Dann kommen wir zur Bei-Rubrik und da äh, habe ich tatsächlich einige mehr. Vor allem bei den wide Receivers war ich da Bisschen angetan, aber ja, fangen wir an. Ich habe natürlich auch wieder Quarterbacks, weil James Winston muss man natürlich kaufen. Und jetzt habe ich die große Frage an dich. Ist Mitch Trubisky ein Dynasty-Buy? Er wird ja jetzt tatsächlich äh, mit den Giants irgendwie in Verbindung gebracht. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, äh, also warum, Raphael? Ja, also ja, also wegen ja, das, also, ja, das ist schon klar, aber genau, also wenn er so geil wäre, hätte er ja gespielt anstatt Josh Allen. Das also macht
1: ja keinen Sinn. <lacht> das wäre crazy gewesen. Aber nee, 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 also es ist kein Buy. Also Klar, er wird Free Agent, aber ich weiß nicht, also ich, ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass Andy Dalton nächstes Jahr Starter ist als äh, Trubisky.
0: Alles klar, hätten wir das auch abgehakt. Äh, Swisker, äh, danke für die Frage, fragt übrigens noch, äh, was gibt es für Tight End Cells? Und da ist mir tatsächlich keiner eingefallen, weil ähm, die guten Tight Ends werden meines Erachtens weiterhin gut performen und äh, das war's. Also wenn, dann könnte man sich vielleicht noch auf einen Bei stürzen, aber auch da. Also ich sehe bei Tight Ends tatsächlich ähm, Season Long zumindest, jetzt nicht so diese große Diskrepanz. Äh, also da ist der Markt relativ ähm, effizient, würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, Dalton Schulz wäre ein, wär ein Sell High Kandidat, weil er Free Agent wird und du nicht weißt, wo der landet. Das könnte eine eklige Situation werden, das hatten wir ja schon bei den Browns das eine oder andere, mit dem einen oder anderen Tight End. Das wäre zum Beispiel jemand, den ich, den ich verkaufen würde, auch wenn er 25 ist, das ist ein gutes Alter, aber ich glaube, da könnte man dann was bekommen und dann sind wir mal ehrlich, also abgesehen von den Top 8, ja, die relativ safe sind, wo ich jetzt Dawson Knox habe, Gerrard, Hawkinson, Waller, Kittle, Pitts, Andrews und Kelsey gibt es jetzt niemanden, wo Leute viel bezahlen würden. Und deswegen macht es dieses Sell beim Tight End auch sehr schwer. Deswegen würde ich da quasi als einzigen jetzt Dalton Schulz nehmen. Vielleicht auch Noah Fant aufgrund des Talents, aber da haben wir ja gesehen, die Opportunity wird nicht da sein. Mm. Ja, das ist relativ schwierig. Also Beispiele auf der Tight end wäre für mich Mike Gesicki, weil der auch Free-Agent wird und ich glaube bei ihm tatsächlich, dass der viel, viel athletischer ist als Dalton Schulz und wenn er, also Dalton Schulz hat sehr viel davon gelebt, dass halt diese kurzen und Intermediate-Passer halt zu ihm gegangen sind. Er ist jetzt nicht unbedingt der der athletische Freak, Mike Gesicki ist schon eher ein Wide-Receiver als, als ein Tight End und ich glaube, wenn der in einem guten Spot landet, hat der eine Chance, so Richtung Top 6 zu switchen. Ein anderen bei low spieler wäre für mich Brevin Jordan von den Houston Texans. Der hat ja auch in den, seinen paar Starts schon gezeigt, dass er durchaus athletisch sein kann und durchaus im Receiving-Game eine Rolle spielen kann. Der hat wahrscheinlich jetzt nicht so große Aufmerksamkeit momentan unter den ganzen Dynasty-Spielern. Und Logan Thomas ist jemand, den, der sehr tief unterm unter Radar fliegt, weil er natürlich viel verletzt war. Aber das ist jemand, der hat Vertrag noch bei den Washington-Footballern und ich sehe nicht, warum der da nicht der klare Teil 1 sein sollte. Und ich habe noch so zwei Sleeper in Joke und Howard, also David in Joke und O.J. Howard, werden beide Free Agents, die sind beide, was so das athletische Receiving Game angeht, sehr weit vorne dabei. Und wenn die in einem richtigen Spot landen, könntest du da einen guten Tight end 1 haben mit den Joko und O.J. Howard.
0: Ja, gerade die letzten, das sind so äh, verzweifelte upside käufe würde ich sie mal nennen. Ach, absolut. Also da safe. Da bin ich, glaube ich, klar. raus. Aber ja, jetzt ja, haben wir, super verzweifelt, klar. Ja, jetzt haben wir das Feld von, genau, jetzt haben wir auch Tight end-Bice quasi direkt behandelt. Und äh, ja, danke dafür. Ich äh, fand die Ausführungen gut und denke, da kann man alles mitgehen. Ähm, passt. Jetzt Running Backs, bei. Ich habe jetzt ungefähr ein halbes Jahr darauf gewartet, seinen Namen mal wieder sagen zu dürfen. Kannst, <lacht> kannst du es dir denken?
1: Also alles andere als Gibson würde mich jetzt schon.
0: Ah, nee, 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 Gibson, gib, nee, Gibson ist Schade. mir zu, zu, zu risky tatsächlich. Weil, weil
1: er schlecht. Zu risky. Weil er schlecht im Football war. <lacht> um, okay. Ich müsste sein. Ich, ich ist seine es dann nicht erst recht ein -Low, wenn man jetzt äh, sagt, dass es wieder besser wird? Weil du warst so ein harter Belieber. Das musst du doch wieder auf die Reihe kriegen, oder?
0: Ja, ich, ähm, ich, ich werde gleich mal seine Rushing Yards Over Expectation gucken. Aber mein äh, erster bei ist Ronald Jones. Ronald Jones. Ja, ist, äh, hat das ist ja Ronald Jones hat 0,22 können wir, können wir Rushing Yards over Expectation per Attempt, äh, Leonard Fournette übrigens minus 0,13, ähm, Ronald Jones ist in dieser Metrik Running Back 15, also Ronald Jones ist Running Back 15 in real life, so und äh, über zwei Saisons habe ich mir das auch mal angeguckt, also ich habe es mir über mehrere Zeiträume angeguckt, um, es ist immer so, wie jetzt hier genannt, während äh, Playoff-Lenny bei, oder Lombardi-Lenny bei minus 0,35. Oder,
1: oder? Oder Season-Lenny einfach nur. O oder
0: Season-Lenny, wenn, ähm, also, Appet. auf jeden Fall, während der in 20 und 21 <lacht> bei minus 0,35 Rushing Yards Over Expectation per Temp ist, ist Rojo mit einem Level bei 0,39 mit einem auf einem Level mit Austin Eckler, der 0,3 hat, also das ist theoretisch besser als Austin Eckler, aber ähm, jetzt kommt natürlich die ganze Receiving-Dings, Gedöns und so, ihr wisst es, aber äh, Ronald Jones, ähm, ich bin sehr gespannt, wo er landet und ich äh, würde ihn kaufen.
1: Ja, ich denke mal, wenn du da einen Viertrunden-Pick anbietest, dann wird der Ronald Jones owner noch, glaube ich, sagen, ey, geil, nehme ich. Es ist einfach so, dass, dass ja, ja, <lacht> ja, klar, ähm, es ist, glaube ich, so, dass, dass, dass er einfach kein Standing hat weißt du also das spielt einfach auch eine Rolle so sorry aber da kannst du Zahlen auflegen wie du willst oder advanced metrik zahlen auflegen wie du willst und sagen hey guck mal hier war doch war doch gar nicht so schlecht wenn du kein standing hast bist du raus und der hat kein standing also der ist verschrien als als dass er zwei linke Hände hat ja kann kann den Ball nicht fangen also ich fand ihn auch als der gespielt hat fand ich den auch ganz klar besser als Vornett. haben wir auch breit und lang diskutiert oder auch immer gesagt dass, dass er gut aussieht das ist auch so, aber ich glaube nicht, dass das NFA-Coaches oder GMs ähnlich sehen und deswegen glaube ich nicht, dass der einen geilen Spot bekommt. Ich glaube, der ist nicht mehr als ein Backup. Aber klar, wenn man das anders sieht und sagt, ey, ich glaube daran, dass meine Evaluation auch mindestens von einem GM die Evaluation ist, dann klar, warum nicht? Was würdest du ausgeben für den? Würdest du einen second rounder geben schon? Also einen, sagen wir einen Mid-Second, sagen wir 2.06.
0: Ja, ich würde antizipieren, dass er in einen geilen Free-Agency-Spot kommt. Und äh, das würde ich tatsächlich, 2.06 wäre dann für mich schon interessant, ja.
1: Okay, ja, das ist schon da, wo ich abweichende, eine abweichende Meinung habe. Aber ja, wenn man da dran glaubt, why not, ja. <lacht> Der hat mich jetzt echt überrascht. Ja, also la la nice.
0: lass, mich, lass mich kurz ähm, äh, Antonio Gibson nochmal äh, aufgreifen, weil ja. ich habe etwas Hervorragendes zu Antonio Gibson gefunden. Ähm, ich werde das für die Leute, die zugucken, äh, teilen und für die anderen auch nochmal sagen, Antonio Gibson
1: ist schlecht. Mega schlecht. Ähm, äh. äh. Da habe ich was sagen. Jetzt, jetzt verteidige ich Anthony Gibson. Das gibt's ja gar nicht. Kann man äh, kann man nicht auch so an die Sache rangehen und sagen, er war verletzt. Und ja, ja, das, ja, ja, das und kommt,
0: wie? Raphael, das kommt doch natürlich okay. alles, ja, ja. Also, ähm, genau, er ist hier, äh, für die Leute, die zugucken, man sieht es, Nick Chubb und Derrick Henry sind natürlich auch ganz schlimme Vergleiche, aber wenn man sich die Kurven ansieht, dann gehen die halt konstant nach oben, was, äh, oben, was Rushing yards Over Expectation angeht, und Antonio Gibson jetzt äh, nicht so. Er gegenläufig, also er erzielte diese Saison Schlechtere Rushing Yards Over Expectation, also, ähm, ist quasi schlechter gefindigt, als die, äh, Prediction war, mit Blocking berücksichtigen und Spot und allem Pipapo, ähm, das Modell kann man, äh, nachlesen. Ja, und dementsprechend ist er für mich sehr risky, weil er war verletzt, das ist die Frage, wie stark war er verletzt? Das war ja schon die ganze Saison die Frage, ne, ähm, weil er war ja, in, in Woche 1 hatte er schon, ich weiß gar nicht mehr, was es war, in Woche 1 hatte er schon irgendwas, dann hat er seinen Schienbeinbruch gehabt, ähm, dann war die Bye-Week und dann kam er plötzlich wie ausgewechselt wieder, keine Ahnung, ähm, aber Rushing Cards Overexperation gehen trotzdem runter. Wie dem auch sei, Fantasymäßig ne, alles gut, weil, ähm, vor allem wenn Jenny McKissick geht, ist er halt Top 10 Running Back und ähm, das ist eben so die Frage, die ich mir stelle, wird er gepoundet? Aber äh, eigentlich will ich nur sagen, er ist für mich kein Bei, weil er ist zum Beispiel jetzt ähm, nach ECR, ist er, was äh, Dynasty angeht, der Running Back Nummer 12. Und ähm, da ist er halt kein Bei für mich, weil da müsste ich zu viel bezahlen. Also äh, ich würde ihn halten auf jeden Fall. Ich würde ihn auch nicht verkaufen, nirgendwo. Aber einfach halten und äh, ich äh, gl glaube, dass er auch als Running Back 1 finishen wird. Aber wie gesagt, er ist zu risky. Das ist mein einziger Tag.
1: Und dafür habe ich viele Worte benutzt. Hatte, hatte in Woche 1 ein AC Joint Sprain, dann Woche 3 die Chin Injury und dann in Woche 15 nochmal ein Toe Sprain. Also, ganz schön lange Liste. <lacht> und diese, und der, die Chin Injury sollte ja auch angeblich, so wurde es zumindest reported, auch ein gebrochenes Schiemen gewesen sein was das ganze Pounden am Ende auch dann noch verrückter macht. Aber da hat er geliefert, Fantasy Device zumindest. ja. Also wenn man jetzt die Sets außen vor lässt, war Fancy Device auf jeden Fall sehr nice. Deswegen glaube ich einfach, dass das Ceiling von ihm ist ziemlich hoch, weshalb ich ihn auf jeden Fall auch unbedingt halten will und nicht verkaufen würde. So, wen habe ich denn hier? Ich muss kurz runtergehen. Ich habe, genau, mein erster Spieler ist Christian McCaffrey. Vielleicht jetzt für viele überraschend, weil er mein Running Back 7 in Anführungszeichen nur ist. Ist 25,6 Jahre alt, was man glaube ich auch berücksichtigen muss, aber er hat einfach in 100% seiner Spiele, also abgezogen derer, in denen er verletzt raus musste, mehr als 20 Fantasy-Punkte erzielt und das ist einfach wahnsinnig, ja? also wenn der spielt, ist das ein absoluter Start und ich sage, wenn du nicht weit weg bist ja, von der Championship, wenn dein Team wirklich richtig geil aussieht und du hast gewisse Depth. Schon da und du kannst die opfern für einen McCaffrey, dass du da vielleicht irgendwie, ja, dass du da vielleicht einen First-Owner gibst, ja, vielleicht einen Top-6-Pick, ja, für McCaffrey, wo du sagst, okay, dieser Top-6-Pick oder Top-5-Pick bringt mich dieses Jahr nicht weiter oder nicht so weit, dass ich sage, ich bin im Contender-Modus und dann McCaffrey bekommst, würde ich sagen, ist das dein Pulsestück zur Championship, weil du meiner Meinung nach nicht annähernd Championship-Preis bezahlen musst und ich bin auch weit weg davon zu sagen, dass er injury-prone ist, weil er halt auch immer verschiedene Verletzungen hatte. Und deswegen ist Christian McCaffrey für mich, ja, ein Running Back ein bisschen under the radar, ne? weil der Ceiling ist Running Back 1. Ne? Also first overall ist sein Ceiling. Und ich glaube, das, das sollte man berücksichtigen. Und deswegen ist Christian McCaffrey für mich der erste by kandidat wo man natürlich schon was bezahlen muss. Es ne? ist jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt einen Second-Rounder gibst und dann hast du McCaffrey, sondern halt wie gesagt, so ein Top-6-Pick, Top-5-Pick und ich würde McCaffrey holen.
0: Ja, also ich sehe, also, ja, also wenn, wenn wenn die Leute ihn so bewerten, wie du sagst, auf jeden Fall, ähm, ich würde ihn tatsächlich eher verkaufen, weil ich denke, die Leute wär, bewerten ihn trotzdem weiterhin als Running Back 2 oder zumindest mal Running Back 3 overall. Ähm, ECR hat ihn gerade auf Running Back, ja, diese Woche ist auf Running Back 3 gefallen von 2, also ähm, genau dort. Von daher würde ich ihn eher verkaufen, an die also wenn ich nicht gerade Contender bin, aber ähm, ja, also wenn die Evaluation vom Markt äh, beziehungsweise von den anderen Leuten so ist wie deine wie, oder wie du sie prognostizierst, dann auf jeden Fall verkaufen, ähm, auf jeden Fall kaufen, Entschuldigung, weil ähm, ja, dann macht ihr Value, also, ähm, aber ich glaube halt, McCaffrey ist trotzdem, die Leute wissen, dass er geil ist und wenn er spielt, liefert er ab und, und dies und jenes, also ich, ich glaube, man kriegt ihn halt nicht so billig, das ist mein Problem.
1: Mhm. Ja. ja, wenn ich mal hier auf Player Profiler gucke, ist… Ist der Running Back 8 zum Beispiel in, in deren Rankings? Hm? Ich glaube, das ist all over the place. Man muss halt man muss halt, äh, man muss muss halt halt die Claims abchecken. Ab, ne? Das ist, äh, ist in Dynasty so. Ja, fair auf jeden Fall. Wenn er eh schon Top 3 ist oder bei den in den Köpfen, dann macht es wenig Sinn. Aber ich glaube, dass, der, dass, der, dass er jemand ist, den man, glaube ich, so einen guten Preis äh, bekommt. Und gerade halt mit Rookie Picks kann man da, glaube ich, gut arbeiten. Ne? Also wenn, eh generell, wenn du Running Back kaufst, ja... Dann macht's eh Sinn, wenn du jetzt irgendwie Contender bist, ne? Oder im Contender-Modus sein möchtest. Und dann macht's halt Sinn, halt deine Picks abzugehen, deine Rookie-Picks und halt so ein Top-5-Pick. Dafür würde ich es halt machen.
0: Yo, ähm, das passt dann. Ich, ich habe als letzten Running Back noch, äh, also ich habe nur zwei Running Backs, äh, Ramondre Stevenson tatsächlich. Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass er mir angeboten wurde und ich äh, in Versuchung kam, weil, also ich habe äh, viele tatsächlich auch erst erkannt, als sie mir jetzt in die angeboten wurden auf den Ramondre Stevenson, wäre ich von selbst tatsächlich nie gekommen, muss ich sagen, aber als er mir angeboten wurde, habe ich mal äh, Re research betrieben und ähm. Der Junge war, also, wir haben es natürlich äh, prognostiziert, ne? Wir haben ja in unserem Rookie Guide gesagt, dass Ramon De Stevenson äh, äh, unter die Top 3 Runningbacks gehört. Er ist halt Runningback 1 nach PFF Grades. Also, er war der äh, beste Runningback nach PFF Grades, der beste Runningback der NFL. Seine Rushing Yards Over Expectation sind zum Beispiel besser als bei Harris. Und ähm, das Problem, was ich habe, ist, dass das über die Karriere gesehen äh, ein ähnlicher Verlauf zu Harris ist. Also Harris hatte letztes Jahr auch ein ganz gutes Jetzt.
1: Der war doch davor, dass er, glaube ich, PFF Running Back 1 ja.
0: ja Genau, stimmt, stimmt. Und äh, genau deshalb ist es natürlich ein bisschen risikobehaftet. Also ich habe eben schon gesagt, ne, Ra Ramon Stevenson, also so ein Second Rounder würde ich abgeben. Ähm, einfach hoffen darauf, dass er Leadback ist und äh, sich so beweist, dass er auch noch einen Anschlussvertrag woanders als Leadback kriegt. Ähm, wir werden sehen. Aber selbst in New England könnte. Das ja schon passieren. Und äh, einfach, mal, einfach mal machen. Ähm, alles andere als irgendwie ein Mid-Second oder so wäre mir dann zu viel, aber, äh, äh, aber ich würde sogar versuchen, ihn natürlich noch für weniger zu kriegen. Das ist ganz klar. Also bei Low natürlich.
1: Und ähm, dementsprechend, ja,
0: Ramon und Stevenson.
1: Ich glaube, dass Damien Harold weiter ein Leadback sein wird und ich glaube, dass Stevenson da keine Chance hat. Und vielleicht hat er eine Chance, eher Richtung 50-50 mehr zu kommen, als eine Chance, das, Lead das Back wird tatsächlich zu übernehmen. Fair könnte sein, aber ich glaube, dass Damien Harris weiterhin klarer liebeck sein wird. Und das, das Dove bei Stevenson ist auch, dass er kein Receiving-Element mitbringt, zumindest diese Saison nicht mitgebracht hat. Seine höchste Target-Rate war fünf, 5 Targets in der Woche 10. Äh, Sonst war er immer bei 3, 2, 2, 1, 1, 1, 2. Also bringt er das Element nicht mit. New England jetzt äh, OC-Change, ne? McDaniel soll ja zu den Raiders gehen. Ja. Wenn er, sagen wir mal, dieses Element vom Receiving drin hätte, dann könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch was zu so Snap-Share-Zahlen und so, vielleicht Damon Harris überholen könnte, wegen Two-Minute-Drill und sowas. Aber ich glaube, ich, ich, ich sehe da wenig Chancen, dass da an, an uh, Damien Harris vorbeikommt. Ich habe jetzt Nummer zwei im Gepäck. Um, einmal David Montgomery, einmal Josh Jacobs, meine Running Back 15 und 16. Ich hatte die jetzt hier schon mehrfach genannt, ne, in einem Package mit McLaurin und DJ Moore und sowas. Ähm... Um, Beide sind jetzt nicht die ultra-sexy Running Backs, ne? aber beide halt mit Master Opportunity ähm, und das wird sich wahrscheinlich auch so stark nicht ändern 2022. Monty's Opportunity Stats von 2021 laut Player, Pro Player Profiler, Snapchat Running Back 2, Opportunity Share Running Back 4, Carries Running Back 9, Weighted Opportunity Running Back 11 und Red Zone Touches Running Back 5 von allen Running Backs. Und sein Target-Share war bei 12,1% Running Back 13 unter allen Running Backs. Also das ist sehr, sehr gut und ich glaube, dass der einfach einen sehr, sehr hohen Floor hat als Running Back 2 und dass der einfach in diese Running Back 17, 18 Regionen gehört. Und ich glaube, dass viele das eventuell immer noch verwechseln mit diesem Opportunity, dass er nur über die Opportunity kommt. Aber er hat einfach einen großen Schritt gemacht, was so seine Catch-Rate und sowas angeht. Deswegen Montgomery ist der eine und Jacobs ist der andere. Um, der hatte auch eine sehr, sehr gute Opportunity, hatte Snapchat, war ja Running Back 14, Opportunity Share Running Back 10, Carries Running Back 11, Targets Running Back 9, Bestleistung, also Career-Bestleistung mit 64 Targets, auch einen guten Target-Checker, wie gesagt mit 12,4, auch Running Back 12, Receiving Yards, Running Back 14 und Receptions mit 54, Running Back 5, also auch da würde ich sagen, dass beide halt zu den jüngeren Running Backs zählen und dass beide ihre Rolle relativ sicher haben, was sich bei den Top-10-Running-Backs kritisch sehe, die aber auch dann natürlich ein höheres Ceiling haben, wes weswegen sie auch vor sind. Aber ich würde sagen, dass beide eine hohe Opportunity haben und beide ja wenig Gefahr haben, dass sich das irgendwie ändert die nächsten Jahre. Deswegen sind das beides für mich bei Low-Kandidaten.
0: Was würdest du denn für beide abgeben? Ja, frag mich. <lacht>
1: ähm,
0: Keine Ahnung, würdest du äh, einen Daniel Mooney für einen David Montgomery abgeben?
1: Kommt drauf an, was im Modus ich bin, ähm, im Vakuum würde ich sagen, ist das, ist das ein Win, könnte ein Win-Win für beide sein. Also das, ich finde Daniel Mooney halt ziemlich sexy, deswegen <lacht> passt das jetzt, äh, ja, in meinem Fall nicht so krass, aber ich würde sagen, ja, ähm, das ist ein fairer Deal, ich finde beide gut.
0: Ah, oh, krass. Ja, okay, ähm, also ich, ich verstehe die Punkte, vor allem auch bei, bei Josh Jacobs, dass er viele Targets gesehen hat tatsächlich, aber, ich weiß nicht, also für mich sind die beiden auch so, wie, De wie Devin Singletary, irgendso, irgendwie so in diesem, in diesem Austausch, also in diesem replacement level running back Tier. Also ich, irgendwie kann ich mit denen, die, die sind nicht wichtig. Vielleicht für die kann ich irgendwie nichts richtiges anfangen, kann ich mit
1: denen. Ja. ja, das Ding ist einfach, der Unterschied ist einfach, dass Montgomery jetzt Back-to-Back-Seasons klarer Workhouse war und Josh Jacobs jetzt endlich großer Workhouse war, ähm, vor allem auch im Receiving-Game und dass beide halt relativ jung noch sind und bei Singletary ist einfach der Fall, dass der kein hohes Draftkapital hat und er jetzt zum Ende der Saison erst quasi dieser Running Back 1 war. Und bei den anderen beiden, haben die haben es schon mehrfach bestätigt, weswegen ich die definitiv in einer anderen Range habe. Das mit dem Jungen ist übrigens auch
0: ein hervorragendes Argument, weil äh, so solche Replacement-Level-Running-Backs, die ähm, produzieren meistens halt in ihrem Rookie Contract und danach wird es schwierig. Ne? Also, man, man, also es gilt auch nicht nur für diese Replacement-Level-Running-Backs, sondern generell für Run Backs Irgendwann kommt da dieses Cliff, ne? dann, dann dann werden sie halt schlecht. Ähm, ihr müsst euch nur mal die letzten sechs Jahre angucken, wer der Running Back 1 war, äh, ich glaube, schon vor drei Jahren, könnte Todd Gurley gewesen sein, ich weiß es gerade gar nicht, aber da denkt man sich schon, oh wei, oh wei, also äh, bei Running Backs ist immer so eine Sache. Ja, deswegen hadere ich da so ein bisschen und würde tatsächlich lieber, ähm, keine Ahnung, Javante Williams, Michael Carter, äh, Michael Carter könnte vielleicht nicht, also ich hätte lieber Michael Carter als äh, David Montgomery oder Josh Jacobs äh, momentan, glaube ich. Ja, das ist meine...
1: Ja, also Javonte Williams hätte ich auch lieber, aber Michael Carter tatsächlich in dem Fall nicht. Wie gesagt, ich sage einfach, das sind beide solide Running Back 2 Optionen und beide werden ihre Rolle kaum verändert haben. Und das ist halt so, sage ich jetzt mal, der Unterschied zu einem Singletary zum Beispiel oder zu einem...
0: Ja, ist fair, ja, ja. ja, ja. ja ich, ich, weiß. ja. Ja, ich weiß, was du meinst, das ist äh, ein fairer Punkt. Kommen wir zu Wide Receivern. Ich habe bei Wide Receiver noch zwei Buy-Highs und äh, der ist mir nämlich gerade ins Auge gesprungen, deswegen habe ich ihn genannt. Das ist für mich Daniel Mooney und DJ Moore. Also DJ Moore würde ich auch äh, High-Buyen tatsächlich und Daniel Mooney auch. Ich wollte gerade gucken, wo er denn bei ECR gerankt ist. Ähm, aber DJ Moore ist natürlich Wide Receiver Wo ist er hier? ECR 13. Also da muss er doch halt schon viel auf den Tisch legen. Ne? Würdest du zum Beispiel Deontay Johnson gegen DJ Moore jetzt im Wide Receiver 1 gegen 1, wen würdest du dann nehmen?
1: <lacht> ja, den hatte ich ja eben auch schon angesprochen. Ich habe DJ Moore auf 14 und Deontay auf 16. Das würde jetzt irgendwie keinen Sinn machen, ja? Das ist einfach viel zu nah dran und ja, DJ Moore ist mal sechs Monate jünger, ist jetzt auch nicht irgendwie der Gamechanger Dann, ich glaube, die auf, also ich habe DJ Moore tatsächlich auch hier als aufgeschrieben. Das Ding ist halt. Du hast DJ Moore vor allem, hast du eben
0: gesagt, als White Receiver 3, ich glaube, ich
1: bin fest davon überzeugt, dass der nächstes Jahr nee sogar noch die White Receiver 3? White Receiver 14 ist der, also das High End 2 Daniel Mooney. Ach, Daniel Muni, okay, sorry. Ähm, weil Daniel Muni genau, 34. Ja, Daniel Muni wird ich, also sehe ich, ich lege mich da
0: fest, jetzt im Februar, äh, nee, im Januar, jetzt im Januar, wird in den 20ern landen. Also ähm, vielleicht kein Vitals 2 mehr, aber ähm, in den 20ern. Er wird in den 20ern landen. <lacht>
1: okay. Ja, dann bin ich mit 34 doch ganz gut dabei, wenn er 29 dann Ja,
0: ich, ich, ich sag bis 25. Bis 25, Mitte <lacht> 20, also von ja. 20 bis 25 wird Daniel Munis Floor.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch. Also Und, kann man schon ja. sehen, definitiv. Also, ja. Dafür muss man ihn nämlich noch nicht okay. mal
0: high buyen, dann ist er ja sogar ein Buy-Low.
1: Wenn er jetzt 34 Der ist. Er ist wirklich ja. ein richtiger Bailow, ja. Der ist ein richtiger, der ist ein richtiger, Bail. ja gut, es gibt halt noch andere White ne? Yeah. <lacht> also wird halt ja. irgendwann, wird es halt schwer, ne? was mit Kevin Ridley, was mit Brandon Ja. ja. ja da, Daniel Mooney hat, hat für mich aber
0: so ein bisschen, äh, Daniel Mooney und Michael Pittman tatsächlich, haben für mich beide so ein bisschen äh, Deontay Johnson Vibes, ähm, oder, äh, oder, ja, Chase Clapp, ne, der war nicht, also Deontay Johnson Vibes, so ich glaube, die können, die können, haben massive Upside.
1: Ja, haben sie definitiv. Aber es gibt halt viele gute Wide Receiver, deswegen ähm, muss ich ihn halt irgendwo einordnen. Aber ja, fair auf jeden Fall. Ich wollte zu DJ Moore noch sagen, dass ähm, dass bei ihm halt auch die die große Frage ist halt Was ist mit der Offense? Ne? Was mit dem Quarterback Play? Was ja, James jetzt irgendwie, über äh, irgendwie ja, klonen einfach. James. Schwierig irgendwie, dass 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 Donald geht, wird schwierig. Ne? Also er wird wahrscheinlich bleiben müssen aufgrund der ganzen Cap Situation und was sie schon für ihn bezahlt haben. Ja. Im Zweifel sagen wir einfach mal ungewisses Quarterback-Play und halt unsexy OC-Signing mit Ben McAdoo, was auf jeden Fall mal unsexy ist. Ich spreche da aus Erfahrung, aber sein Preis ist halt jetzt momentan eher so sein Floor. Ne? Du bezahlst glaube ich nicht diesen White Receiver 1 Preis momentan bei DJ Moore, ähm, ist mein White Receiver 14, wie gesagt, im Ranking war White Receiver 29 per Game 2021, trotz 163 Targets und 27,4% Targets, ja, Platz 5. Ich kann verstehen, wenn man keinen Bock auf den hat. Wie gesagt, ne, man wartet jetzt auch schon relativ lange auf dieses harte breakout hier von DJ Moore. Ich glaub, weiß gar nicht, ob das kommt oder ob er einfach dieser gute White über 2 bleibt, was auch dann nice ist. Ne, wie gesagt, das sollte sein Floor sein. Ob vielleicht das Upside zu pompös gemacht wurde in, letzten, in den letzten Jahren, weil er halt auch super jung ist. Er ist immer noch 24,7 Jahre alt und ist schon drei Jahre in, in der Liga, äh, soweit ich weiß. Also das ist schon... Ne, vielleicht ist er einfach nur ein über 2 aber den Preis kann man meiner Meinung nach ganz gut bezahlen für ihn. Ja, auf jeden Fall. Ähm, so, soll ich einfach weitermachen? Ja, weil du auch schon DJ-Mo hattest, mache ich jetzt meinen anderen und das ist äh, Terry McLaurin, mein WC-15. Ja, Terry McLaurin, ne, ist auch so eine Personalie, ich, also, ja, es ist einfach schwer, ne, war WC-37 per Game 2021, hat seine Top-12 ADP halt, ja, ist ja gar nicht gerecht geworden, aber, ne, back-to-back 1000-Yard-Season, 1.656 Erjahr 2021, seine Bestleistung, 134 bzw. 130 Tages in den letzten zwei Jahren und das ist halt alles mit schlechtem Quarterback-Play, mit Case Keenum, Haskins, Alex Smith, Kyle Allen, Heineke, Gary Gilbert sogar noch auch gespielt. Die Frage ist jetzt halt nur, wird sich das ändern? Ne? Das ist halt so die große, wie bei DJ Moore halt, ne wird es halt das große Up Upgrade geben oder wird es halt immer noch... Irgendwie in Anführungszeichen nur Tyler Heinicke bleiben und wenn nicht quasi, wenn es kein großes Update gibt, hat, habt ihr immer noch einen guten White Receiver 2, ähnlich wie bei DJ Moore, die habe ich auch back to back in den Rankings und auch bei ihm, vielleicht wird er nie dieser Top 10 Dynasty White Receiver sein, sondern halt eher dieser 12 bis 20 und dann bezahlt er halt diesen, diesen Preis und ich glaube, sein Wert ist momentan nicht hoch, wegen dem Recency Bias und deswegen ist DJ Moore und Terry McLaurin auch Allein schon aufgrund des Alters halt äh, für mich auf jeden Fall bei Low-Kandidaten, auch wenn sich vielleicht möglicherweise die Quarterby-Situation und die offensive Situation in den Teams nicht sonderlich ändert, haben sie trotzdem einen sehr guten Floor.
0: Ja, ja Terry McLaurin, das ist auch so eine Personalie, das ist äh, lustig, dass sie im selben Team sind wie mit Gibson, das ist mir äh, zu risky irgendwie, ne, also also er hat das Potenzial, halt äh, ein geiler zu sein, ähm, auch ein Bilo zu sein. Und mir ist es theoretisch zu. Also es ist jetzt kein Spieler, den ich targete. Also wenn mir jemand den anbietet, ja, muss ich überlegen, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, yo, da bin ich krass hinterher, weil ich glaube, dass das wird auf jeden Fall besser und geil und so. Hast du ja auch selber gesagt, also es ist äh, die, die Frage. Und ja, dementsprechend schwierig, aber ähm, wenn man daran glaubt, dann klar. Vor allem, wenn man auch an geiles quarterback play glaubt, dann do it. Macht eigentlich Ryan Fitzpatrick noch eine Saison irgendwo?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ah,
0: okay. Ja, also Terry McLaurin, ähm, ich glaube, den hättest du lieber als meinen Nächsten, weil ich, ich wollte eigentlich nie wieder was mit seinem Namen zu tun haben. Ey, den habe ich auch. Juju? N nee, nee, nee. Okay, schade. Er hängt vor mir an meiner Wand. Äh, da, da vorne hängt er, äh, die Nummer 19, unterschrieben. <lacht> Kenny Golladay. Kenny Kenny Godaday, bin ich darauf gestoßen, über die Analyse seiner Red-Zone-Targets. Er hatte nämlich 14 Red-Zone-Targets, nach meiner Definition, also Plays, die auch wirklich innerhalb der 20 Yard linie gestartet sind. Also ähm, ausgehend vom Starting-Spot Red-Zone-Targets. 14 Stück, 21 generell. Also 21 hat er in der Red-Zone gefangen, wenn man so will. 9 End-Zone-Targets hat er. Das sind 0,12 End-Zone-Targets per Game. Das ist Nummer 9 unter allen Wide Receivern. Ohne Woche 9, da ist er verletzt rausgegangen. Übrigens, Wide Receiver 6. Das heißt, er ist äh, Top 10 Wide Receiver, was äh, Touchdown-Upside angeht. Also da wird die Regression kommen. Fun Fact, ich habe mir zwei Fun Facts notiert. Oh, jetzt wird's wild. Ähm, AJ Green ist mit 12 Endzone-Targets, äh, 0,13 per Game. Und drei Touchdowns ebenfalls äh, Regression, ne? aber ist natürlich alter Mann, deswegen ist das jetzt hier nicht unser Case. Fun Fact 2 <lacht> und jetzt. Das, jetzt, jetzt wird's wirklich wild, weil jetzt muss ich was fragen. Zu, wir sind bei Kenny Golladay, um das nochmal klarzustellen. Aber, Fun Fact 2 ist mit Postseason hat er 0,2 Endzone Targets per Game und ist Nummer 1 Wide Receiver aller NFL Wide Receiver. Gabriel Davis. Kaufen oder verkaufen? Ich bin bei kaufen. Gabriel Davis, kaufen? Geil, ja. geil. Ja, das freut mich. Ich habe nämlich auch beide dahinter geschrieben, weil ähm, ich habe mich intensiver ja nochmal mit ihm jetzt beschäftigt. Und ich glaube tatsächlich, das kann was geben. Also bei seinem nach, nach seinem Hype-Spiel hätte ich ihn jetzt nicht gekauft. Aber wenn der Hype jetzt mal so ein bisschen abflacht, jo. Aber wir waren bei Kenny Golday. Sorry, Kenny Galladay hat einen 33-prozentigen share mit 1.055 R-Yards in Woche 14, 15, 16, 17, also die letzten vier Spiele, sogar 42%. Sein Whopper ist in den letzten vier Wochen auf 0,62 hoch. Das ist Receiver 2 material Also, Kenny Galladay ähm, im Moment wahrscheinlich irgendwo als Receiver 3 4, wenn ich das äh, richtig geguckt habe letztens. Äh, muss das jetzt hier nochmal suchen, weil er irgendwo unter, als Receiver 53 ja er, er fällt sogar wöchentlich. Er hat Sieben Spots ist er gefallen die letzte Woche.
1: Gib ihn mir. Ja, ich habe ihn auf 44. Also, ich bin da, bin da drüber. Ich habe Gary Davis auf 38 übrigens. Ja, auf
0: 44 ist ja ECR-wise. Rondell Moore, hättest du lieber Rondell Moore oder Kenny Goldaday?
1: Nee, 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 nee. auf jeden Fall Goldaday. ähm Aber das war, glaube ich, auch meine Discord-DM-Frage, ob Gary Davis oder Kenny Gold Da habe ich ja zu Gary Davis geraten. Und dann hat er, glaube ich, just in dem Moment oder an dem Tag äh, sein, sein Spiel, da, wo er da die vier Touchdowns gefangen hat, äh, ja, Kenny Galladay, ne? das Ding ist halt, ich bin ja Giants-Fan und
0: Ja, du siehst ihn noch schlechter, hab, also deine 44 sind quasi die 34 des äh, kleinen Nicht-Giants-Mannes
1: Ja, des äh, ja. ja, Lors auf jeden Fall, ja Es, ja Ich meine, er hatte Spiele, wo er wirklich auch Targets gesehen hat ne? Also von Woche 14 bis 16 hatte er 24 Targets Aber hat gar, gar nichts damit gemacht Ne? Hatte zwei Catches, drei Catches, drei Catches Also ich sag, der ist einfach nicht also, Daniel Jones braucht einen Separator und keinen Possession-Guy. Und das ist keine Gold Day ist halt kein Separator. Und
0: Denkst du, Daniel Jones ist nächstes Jahr Starting-Quarterback?
1: Nächstes Jahr wahrscheinlich Ach. noch, ja. Ja, ja, 2022. Ja, ja. ja ich denke schon, ja. Mhm. Ich denke, ja, also die, die, die haben es auch mehrfach, also der neue GM hat es auch mehrfach gesagt. Natürlich sollte man sich die Option freilassen, im Draft hochzugehen mit hochzugehen mit den schönen Picks, die wir haben. Aber die Frage ist natürlich, ist da ein Quarterback, wo man sagt, ey, der hat Upside für Top 5 oder was, dann sollte man das machen, aber ich denke, sie werden erstmal mit Danny Jones reingehen, ihm ein paar o liner dazu stellen zu dem einen, den wir haben und dann ja, weißt du, mit verbesserter O-Line mit 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 ich, ja, mit ich meine, klar, ne, Brian D Double ist natürlich eine geile geile Verstärkung jetzt hier auf der Head Coaching Position. Aber ich habe wenig Hoffnung bei Kenny Gold, ehrlich gesagt. Also, klar, null Touchdowns, das wird er wahrscheinlich nicht nochmal hinlegen. Ich sehe schon, dass er da seine 5, 6, 7 Touchdowns vielleicht fangen kann. Aber ich glaube, das Ding ist halt durch mit Top 12 sowieso, mit Top 24. Ich glaube, das Ding ist durch. Also, ich glaube, der ist ein White Receiver 3 mit Upside. Aber ja, er ist auch schon 28 Jahre alt, das heißt schon. Wie gesagt, vor zwei Jahren war der mal ein Top 5 Dynasty White Receiver. Aber ist sind halt schon zwei Jahre vergangen. Leistung war nicht da. Giants ist kein guter Fit. Spannend, ich hätte zum Beispiel einen There is Tony lieber als einen Kenny Goldday.
0: Okay. Ja, geil, dann kann ich Kenny Goldday ja wieder alleine hypen, diese off-Season. Das, äh, das wird ein Spaß.
1: Ja, ich denke schon, ja. Also ich bin da ganz klar bei Tony einfach weil der Spielertyp besser passt zu Daniel Jones. Das ist natürlich da auch die Frage, wie lange wird es Daniel Jones noch geben, aber die, die Chemie ist auf jeden Fall nicht gut. Ne? Vielleicht verbessert sie sich noch in der Offseason, kann sein, aber ich habe zu viele Spiele gesehen von den Giants und das hat mir gar nicht gefallen. Also ich habe jetzt noch Juju, ist mein whitey über 39, ne? einfach weil er 25 Jahre alt ist, wird Free-Agent wir wissen zu diesem Zeitpunkt, was er ist. Er ist halt ein Big-Slot-Guy, äh, Possession-Guy, der einen guten Floor hat, meiner Meinung nach zum absoluten Schnäppchenpreis, weil wir letzte Offseason gesehen haben, dass er einen Markt hat. Ja? Die Chiefs wollten ihn haben, die Ravens wollten ihn haben. Und ich denke, dass der wieder viel Interesse wecken wird. Vielleicht auch wieder bei den Chiefs, wer weiß. Die brauchen ja immer noch äh, white Receiver hilfe Also deswegen, ich glaube, Juju, kriegst du jetzt zu einem guten Preis und der bringt viel mehr mit, als der momentan irgendwie hat. Also ich habe zum Beispiel den 1.09 in unserer Home-Dynasty abgegeben. Da dachte ich aber noch, dass der Pick vielleicht ein bisschen höher sein wird. Das war nämlich dein Pick, aber du hast dann letztendlich nur auf 1.09 abgeschlossen. Ich dachte, vielleicht ist so ein ne? 1,1 er 1.12er vielleicht. Aber 1.9 äh, habe ich abgegeben und fühle mich damit immer noch gut. Vielleicht habe ich ein bisschen überbezahlt, aber ich glaube, die Free-Agent-Situation bei Juju wird sich äh, ja, wird positiv sein und deswegen, glaube ich, kriegst du dann einen sehr, sehr jungen White Receiver, den du für einen guten Floor immer mal reinflexen kannst und der, je nachdem, wo er landet, dann tatsächlich auch Upside mitbringt.
0: Ich bin Vierter geworden. Geil. So gut hatte ich mich gar nicht in Erinnerung. Also ja, ich habe ja letzte Vorletzte <lacht> Saison habe ich gesagt, ich muss in den Rebuild gehen und keiner wollte mir was abkaufen. Deswegen bin ich äh, schlecht gewesen. Aber gut, ähm, Juju, ja. Also äh, er ist ein guter Wide Receiver und kann performen, je nachdem, wo er landet. Also er wurde ja mal als der Top Ten Wide Receiver gehypt. Ne? Dementsprechend ähm, hat er Talent. Spannend. Ist eine spannende Personalie. Also ist jetzt auch nichts, was ich richtig krass sexy finde, aber äh, ja, also sollte man mal anklopfen und fragen, was derjenige will, weil äh, je nachdem, was er will, wird sexy. Deswegen äh, gehe ich das mit. Ja und äh, spannend. Ja, ich glaube, ja. der hat
1: den, hat den höheren Floor. Wenn man jetzt zum Beispiel Golday und Juju nimmt, hat Goliday viel, viel mehr Upside. Aber Juju ist erstens jünger und und wie gesagt, wir kennen seinen Spot noch nicht. Da muss man ein bisschen antizipieren, dass der Markt halt genauso geil wird wie letztes Jahr. Ne?
0: Ja, da bin ich bei Goliday tatsächlich. Also ja bei Golday
1: ja ich finde die sind fair in einer Range ne ich habe ja auf 39 äh, Juju und äh, wo hatte ich jetzt Golday auf 45 oder sowas also ich glaube das ist eine faire Range wenn man wenn man das Alter noch berücksichtigt und sowas ist das glaube ich äh, relativ fair
0: ja ich bin äh, bei Golday und ich habe aber irgendwie einen anders aus äh Jujus noch Team, und äh, da fasse ich mich kurz, ist im Endeffekt auch derselbe Case wie Kenny Galladay. Er hat 18 Red-Zone-Targets, 24 generell. Ähm, also, wenn man die Targets in die Red-Zone, 18 Red-Zone-Targets von der Red-Zone gestartet. 9 End-Zone-Targets und ähm, kriegt Touchdown-Regression. Chase Claypool, ich hatte es ja schon angesprochen, ne äh, auf Deep-Throws äh, ist Big Ben äh, aus 38, Quarterbacks Nummer 31, also ähm, da wird auf jeden Fall ein besserer Quarterback kommen, selbst wenn es Mason Rudolph ist, er wird besser sein. Claypool hat 31% erja Share die letzten Wochen äh, in Pittsburgh sogar angeführt ähm, und ja, Quarterback ist da die große Frage, ne? aber ich würde ihn kaufen, habe ich auch schon seit Wochen gesagt, deswegen äh, nur nochmal kurz ein paar Stets und äh, genau, Chase,
1: Claypool. Ja, mein White ist über 22, also ich, ja, ich bin, da, bin da bei dir, ja. Hast du noch welche? Weil ich bin äh, ready eigentlich. Ich könnte jetzt noch ein paar quasi so freihand äh, sagen, aber die ich vorbereitet habe, die die habe ich alle.
0: Ja, ich habe noch so ein paar äh, Honorable Mentions. Und zwar allen voran natürlich OBJ. Ähm, wir haben jetzt alle gesehen, OBJ. Äh, also das ist natürlich die Frage, für wie low kriegst du ihn im Endeffekt? Also du kriegst ihn jetzt nicht mehr für den Cleveland-Preis, wenn du ihn dafür kriegen würdest. Ne? Let's fucking nee. go. Aber ähm, also, da kann ich gar nicht einschätzen, was im Moment so sein Markt ist. Aber wenn man dafür nicht viel abgeben muss, äh, auf jeden Fall, wen ich noch sexier finde, auch in Dynasty. Die, die, die Leute denken, glaube ich, immer, der wäre schon 40 Jahre alt. Brandon Cooks. Brandon Cooks ist äh, auch gerade mal 28. Hat, also ist äh, alles proof, Quarterback-Proof, äh, 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 alles proof. Alles Proof. Brandon Cooks ja. ist, ich weiß nicht, einer der underappreciatesten äh, Wide Receiver, ich hoffe, das kann man so sagen, der NFL. Deswegen Brandon Cooks für mich auf jeden Fall ein Honorable Menschen und ich habe hier ah guck mal wir haben im Vorfeld noch drüber gesprochen was wir letztes Jahr hatten mit in between gedöns ähm, ich habe risky borderline ähm, also sind es buys oder sales habe ich mich gefragt habe ich tatsächlich zwei drei sogar ähm, Cedric Wilson von Dallas weil Gallop geht halt ne wenn Gallop geht ist es geil ihn zu haben Gallop an sich habe ich auch weil äh, ich sehe ihn durchaus in der Position als ähm, mindestens mal Wide Receiver 2-2 irgendwo durchzustarten, vielleicht sogar als 1B. Wir werden sehen. Und ähm, Amari Cooper ist für mich äh, auch so ein risky Ding. Kaufe ich ihn oder nicht? Ich fand den eh noch nie so sexy. Aber ich glaube, Amari Cooper wird entweder gecuttet oder getradet. Und dann wird es halt sexy, je nachdem, wo er landet. ne?
1: Ja, das sind alles White Receiver, die ich auch gut finde. Ja. Also die in meinen Rankings zumindest äh, in, in dieser Flex-Range sind oder höher. Also ich bin bin dabei dir, ja. ich finde ich find die gut. Also ich hätte jetzt nur noch, wie gesagt, Gabriel Davis, äh, hat es ja auch eben schon angesprochen. Auf jeden Fall, ne, weil John Brown halt ähm, Emmanuel Sanders geht und ja, sowieso keine Rolle mehr gespielt hat und Gabriel Davis da halt die klare zweite Option war. Ja, bin bin dabei dir mit allen genannten. Josh Palmer glaube ich, ist auch noch interessant, ne? Wenn Mike Williams gehen sollte, dann wird er auf jeden Fall auch einen Spot haben. Ja, da stelle ich mich schon ja? wieder die
0: Frage, ist es dann Josh Palmer oder Jane Guyton? Um, der eine eher so der Allen und der andere eher so der, ja. Schwierig. Ja. Aber ja, Upside ist auf jeden Fall da. Ja, das ist das ja, Ding. Das in den schon.
1: Spielen hat es eigentlich schon relativ, ich will nicht sagen bewiesen, aber hat schon gezeigt, dass er dann die Option wäre in dem Fall. Aber ja, ja, das sind so. Was machst du eigentlich mit so Spielern, die, die, ja, die jetzt so wirklich ihren ihren, also die jetzt wirklich in, in, in dieser Saison alles verloren haben, was sie irgendwie sich aufgebaut haben an so Smokescreens und sowas. Also Terrace Marshall, LaViska China, was, was ist mit solchen Spielern? Sind, das, sind die interessant für dich oder sagst du, ey, das, das Ding ist durch?
0: Ich glaube, also Chenault, man hat ja auch gesehen, dass er immer noch ein guter Receiver ist. Und dementsprechend, je nach Coaching jetzt, würde ich schon sagen, ich glaube nicht, dass es ein Chenault unter ihn abgibt, weil Halten ist da einfach die beste Option. Weil was kriegst du für ihn? Keine Ahnung, Third, Fourth Rounder? Also da kannst du halt auch, äh, pff, bringt ja halt nichts. ne? Aber ja, wenn ich ihn dafür kriege, klar, dann äh, nehme ich ihn. Terrence Marshall, auch schwierig. Es ist ja, für gewöhnlich ist es so, Wide Receiver, die sich äh, nicht zumindest mal so ein bisschen durchsetzen, also bei Kadarius Tony zum Beispiel, ne? da sage ich, geil, den will ich haben, aber Terrence Marshall war halt komplett, pff, komplett off irgendwie, der war so die dritte, dritte. also ich habe ja oft schon angeführt, auch in der Season, was es für geile Throws auf ihn hätte geben können, wenn Sam Darnold mal wenigstens ein bisschen gutes Quarterback-Play aufgelegt hätte. Deswegen, ich sehe noch Hoffnung, äh, würde Terrence Marshall dann eben auch. Also, du kriegst ihn wahrscheinlich auch für nix, Deswegen auch, ja. Also, ich würde eher kaufen als verkaufen.
1: Ja. Ja. Einfach weil du auch nichts bekommst. Ne?
0: Ja, 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 genau. <lacht> ja, ja, ja. Du, du gibst nichts ab in dem Fall. Ja, ja, genau. Richtig. ja. 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 Sehr, ja. sehr gut sehr gut ja dann äh, Titans hast du eben schon gesagt ich bin das äh, mitgegangen was du gesagt hast und ähm, von daher haben wir noch mal unseren Outlook ja, nächste Woche werden wir second and third Year Wide Receiver Outlook geben am 14.02. dann äh, den Tag also am am Tag des Super Bowls quasi hier ask upside anything da ja Mensch, da muss was kommen. Das ist äh, eine Banger-Folge und ein Super Bowl Recap natürlich dann. Also das sind noch die beiden Folgen, die ausstehen. Dann gehen wir eine Pause ja. und ähm, jetzt sind wir mit bei uns genau. durch.
1: Genau. Wie lange die Pause sein wird, werden wir euch auf jeden Fall auch äh, Bescheid sagen. Ich muss auch sagen, Heiko G und Pittsburgh Patrick, wahrscheinlich Patrick, haben mit Prime abonniert. Appreciate auf jeden Fall an der Stelle äh, für die Leute, die hier zugeschaut haben und äh, gesuppt haben. Danke, danke. Jetzt, wo ich das mir aufgeschrieben habe hier, weil ich habe es extra rausgeschrieben hier aus dem Chat, sehe ich gerade, ich habe hier noch Kleid Edwards hier leer stehen. Und, und zwar, was meinst du? Ja, ja, was meinst du? Wo habe ich den, habe ich den, Als Sell oder als Bank? Ja,
0: also du kannst ihn ja nicht sellen, deswegen äh, musst du ihn ja kaufen.
1: <lacht> ja. Und die Argumente sind, dass McKinnon und Dale Williams Free Agent werden. Wenn das die Argumente sind, dann. <lacht> ja, genau. Er ist halt, <lacht> er lebt halt von seinem draft -Spot, ne? Also Ende erste Runde, 1.32, wurde er gedraftet. Wie ist die Hoffnung bei Clyde Edwards-Hilaire, dass er mehr sein kann als ein Low-End-Running-Back-2? In der Kanalisation. Oh, echt? Boah, krass. Der das wurde gestern,
0: gestern wurde Jarek McKinnon Clyde Edwards-Hilaire vorgezogen. Ja, nicht nur gestern. Ja, also nicht trotz gestern, dessen, dass er halt fit war. und die ganze Zeit schon. Ja, ja genau. Also ja, der war jetzt aber auch schon fit ja, ja, das, ja, genau. Deswegen, ich dachte gestern eigentlich, Clyde Edwards-Hilaire wäre angeschlagen. Irgendwann steht er auf dem Feld und ich denke mir, hä? Ja, ja, äh,
1: ganz mysteriös. Der fit, ja. ja, also. Das ist krass, ja. Das ist sehr krass. Ja. ja. Okay, ja, crazy, crazy Personalie, da ist halt ne dann wieder jeder selber gefragt, ich würde sagen, der der Markt ist so im Keller, oder der Markt wird so im Keller bei CEH, dass ich sage, der ist ein passabler Running Back 2 oder wird nächstes Jahr ein passabler Running Back 2 sein, mit vielleicht wenig Upside, aber ich glaube, ich würde mal anklopfen und, und mal fragen, wie depressiv jetzt der der kleine Godzilla-Owner ist nach den letzten Spielen und da vielleicht nicht Schnapper schießen. Ja,
0: äh, viel Spaß dabei. Ich hab den glaube ich nirgendwo sonst ja würde ich ihn auf dem Tradeblock setzen, aber ja, nee, ich bin da raus und äh, dann war das auch der letzte was auch immer er gerade war, aber wir hatten heute bei ja. Low und Cell heißt äh, behandelt. Ja, und dementsprechend nächste Woche, wie gesagt, second and third year Wide Receiver im Outlook, weil die sind immer ganz besonders spannend, weil ja, die kommen immer noch mal, ne? So und
1: ja. Yeah. Und an der Stelle vielleicht nochmal die Dynasty Rankings angesprochen auf patreon.com Slash Upside Fantasy, könnt ihr die abchecken, da seht ihr dann auch, ne, wen ich davor habe, wen dahinter, das ist glaube ich relativ spannend und ja, Deine Schlussworte, let's fucking go.
0: Let's fucking go, ihr wisst Bescheid. Bis Pro Bowl, let's go. Pro, Pro Bowl, ja, die Challenges <lacht> sind ja immer geil. Aber komm, wir machen hier nicht das neue, neues Thema auf, sondern... Hey, Russell
1: Wilson wurde <lacht> nachnominiert, ne? Russell Wilson wurde nachnominiert,
0: weil hat, Tom Brady keinen Bock hat. Geil auch, wieso jemand es in den Pro Bowl schafft. Also das ist ja ein Fanvoting, ich will mich jetzt nicht noch darüber auslassen, aber geil einfach. Also, <lacht> geil, geil. Ja, okay, wir sind durch bei Low, Set High nächste Woche, äh, White Receiver und let's fucking go Pro Bowl. Bis nächste Woche bei Upside, dem... Fantasy-Football-Podcast.